0: Как ты думаешь,
1: есть ли разница между женским и мужским бизнесом?
0: Ну я думала, ты как дуть будешь вопросы задавать, сколько ты зарабатываешь.
1: А я знаю, ты не ответишь.
0: <свят> Мне важно, чтобы деньги зарабатывались и чтобы я понимала, куда иду и чтобы я понимала, как туда прийти.
1: Хорошо, что я не Алена. Всем привет! Меня зовут Долгов Александр, и это наш э, третий сезон подкастов True Business Stories. Мы находимся в одним из самых, наверное, старых салонов, в самом старой локации сети 4Hands. И со мной замечательная Татьяна Шутова, э, мой друг и лидер рынка России в маникюре. Вот, милая, Спасибо. чудесная девушка. Я ее называю Бенджамин Батон. То есть она с каждым годом становится все лучше и лучше. Не знаю. Татьяна, в чем секрет вашей красоты? Давайте с такой вопроса начнем.
2: Mm.
0: Наверное, в том, что мне нравится, как я живу. Мне нравится, я получаю удовольствие, и я живу в гармонии. И поэтому, когда внутреннее как-то ну, в спокойствии находится, тогда и внешнее расцветает.
1: Супер. А, Татьяна, мы находимся в Сибирском моле, правильно да. понимаю? Это Ты сказал, что
0: это самый старый, это не самый старый, ага. это новый салон на самом деле, это локация одна из первых наших, угу. но сначала здесь было 6 метров, стойка на втором этаже с арендой в 15 тысяч рублей, это была моя вторая точка, потом мы переехали на большую локацию, вот недавно мы переехали сюда, и вот этот стиль, который здесь, это как раз-таки новый стиль for hands. в нем мы открываем все наши, это после ребрендинга стиль, все наши новые точки вот примерно выглядят вот так. Это
1: какой по счету у вас ребрендинг? По-моему, уже третий получается.
0: Третий. Да? Мы каждые 2-3 года, по-моему, последнее время делали ребрендинг. На мой взгляд, один из самых удачных.
1: На мой взгляд, тоже. Да. Татьяна, давайте поймем, угу. что по цифрам, чтобы угу. нам было интересно. Сколько у вас сейчас чего в сети есть? Расскажите. Угу. Потому что в разных местах смотришь, когда сеть динамично развивается, у нее часто меняется цифра. Да. Вот давайте, да. у нас сегодня сентябрь 2021 года. Угу. Сколько вас?
0: 120 точек, почему, во-первых, цифры меняются, да, потому что понятно, что мы продаем каждый месяц и понятно, что все равно кто-то из партнеров закрывается, да, это неизбежно, поэтому вот цифры меняются, можно в разных источниках увидеть разные цифры, но вот сейчас около 120, это без тех, которые мы подписали в сентябре, без тех франшиз, которые подписываются вот в этом месяце. Mm
1: -hmm. Если чуть глубже копнуть, да, примерно, да. может быть, у вас есть такие цифры, может быть, нет. Сколько клиентов примерно в месяц проходят по сети Фухенс вот за месяц? Конечно, за август, у нас
0: есть такие цифры, но к сожалению, вот так на вскидку я не скажу. Но в среднем клиентская база в одном салоне, который работает стабильно два года, от 15 до 25 тысяч клиентов.
1: Ну, то есть путем несложных манипуляций, это да. около двух миллионов женщин да. когда-то были клиентами «Фуханс» да. да. в России, да. можно так сказать? Да, Можете, круто. да. круто. А есть какое-то вот ощущение, Татьяна, когда вы этим занимаетесь, что вот 2-2 миллиона женщин в России как-то соприкоснулись с тем продуктом или с той услугой, которую вы когда-то придумали в Новосибирске? Что-то чувствуете внутри?
0: Ты знаешь, если чувствую, то как-то мимолетно, вот иногда, потому что обычно... У меня цейтнот на э, огромное количество дел. И я думаю, всегда я не успеваю, наверное, как-то отмечать, радоваться каким-то победам. Я сразу уже думаю, так, что дальше, дальше, дальше развиваемся. Поэтому мне вот просто посидеть и покайфовать от того, что 2000, 2 миллиона женщин ко мне ходят. Но нет, наверное. Есть,
1: утром не встаешь и не говоришь, не, да, да. да, это я сделал. Такого нет? Нет. Иногда
0: счастье вот так озаряет, вау. Но потом дальше начинается
1: Вам 11 лет, получается?
0: А, в этом году, 11 ноября, будет 10 лет, как я занимаюсь в hands ага. И первый салон, который я купила, готова, до этого существовал 3 года.
1: И какая дата правильная?
0: Вот, то есть 10 плюс 3. Ну, Но ну, я считаю, что я занимаюсь 10 лет.
1: 10 лет. Да. да. А, а на какой год вы запустили франшизу?
0: А, вот плохо, я помню, года, плохо ориентируюсь. Скажу откровенно, по-моему, на третий год существования.
1: Слушайте, вот смотрите. Что является, давайте поговорим об этом, мы uh -huh. говорим в подкастах о uh -huh. рынке франчайзинга России, и хочется понять, вот что триггерит, ну, как бы, да, что является вот таким uh -huh. историем, что пора, я хочу запустить франшизу, uh -huh. соответственно, Вот что у вас таким было, почему?
2: Ну,
0: если учесть, что это был 2013 год, когда вообще, в принципе, никто не знал, что такое франчайзинг. Не могу сказать, что у меня что-то триггерило. Сейчас каждый второй открывший салон, и при том успешный он или нет, говорит, я буду запаковываться во франшизу, пусть даже салон у них минусит. Тогда не было такой популярности франчайзинга, просто я работала в юридической сфере, и я знала существование этого понятия, я знала, что надо зарегать товарный знак, я понимала примерно, что я буду передавать во франшизе, ну, право пользования товарными знаками, я понимала с юридической, опять-таки, точки зрения, я не понимала как бизнесмен, какую начинку туда вкладывать, но с юридической точки зрения я понимала. Я, наверное, упаковывала больше франшизу как юрист. Я юрист, я понимаю, что есть франчайзинг, мне нравится мой бренд, было бы классно, если бы он открывался в других городах, я понимала, что такой объем я не охвачу, и тут совпало два момента. Во-первых, я знала, что такое франчайзинг. Во-вторых, я пон... видела, какое количество клиентов. Я не успеваю обслуживать в Новосибирске даже в таком количестве своих точек. Я понимала, значит, это классная тема. Тогда рынок маникюра только начинал развиваться. И вот, наверное, таким несложным путем я пришла к тому, чтобы продавать.
1: А сколько у тебя сейчас своих точек? Мы в твоей же точке находимся?
0: Мы находимся в своей. Сейчас своих у меня... Осталось три точки. Это Москва, ФИМОЛ, флагманский салон. Uh -huh. И это Новосибирск, Роял Парк, Сибирский Мол. А
1: сколько всего было максимум своих?
0: 14.
1: 14 было да, максимум своих? Да. А вот смотри, тут два вопроса отсюда вытекающих. да. да. А, а почему было 14, и ты не продолжаешь эту историю дальше uh -huh. увеличиваться? Uh -huh. да? И ну, почему так происходит? Да? И второе, а почему вот ты рассказывал, что точки закрываются? да? Uh -huh. И Закрывала ли ты сама свои точки? Uh -huh. И почему закрываются у вас uh -huh. партнеры?
0: А, так, с чего начать? Давайте а...
1: начнем со своих точек. Почему да. было 14, сейчас не 14?
0: Да, 14 было в тот момент, когда я три года занималась бизнесом в Новосибирске, и я не видела других путей к развитию, как только открывать свои филиалы. После да? угу. этого я начала продавать франшизу, я увидела, что есть, во-первых, другой источник заработка, можно по-другому масштабироваться очень много времени у меня отнимала управление 14 филиалами, и у меня было желание уехать в Москву и развиваться по всей России. Когда я переехала в Москву, понятно, что здесь, в Новосибирске, я оставила управление на операционного директора, на какого-то человека, не помню, как тогда называлась эта должность, но это стало еще проблематичнее. И я понимала, что дистанционно управлять, наверное, это не столь удачно, если франчизи здесь на месте будут ими управлять. И я часть точек своих продала партнерам франчизи. Вот.
1: И а, эта история дальше продолжила, да?
0: А, нет, я открывала после этого свои филиалы. Наверное, скажу так, что задачи, которые стоят в салоне красоты по развитию, мне уже не столь интересно заниматься этими задачами, не столь интересно заниматься розницей, как развитием сети.
1: Ну угу. Это на какой год произошло?
0: Ой, меня вот оно так штормило. То и опять хотелось салоны открывать, то думаю, нет, уже все неинтересно. Мне хочется маркетингом, мне хочется франчайзинга. Но я думаю, что вот на шестой год, наверное, когда три года я а, в Новосибирске жила, открыла 14 филиалов, переехала в Москву, там стала открывать, продала в Новосибирске часть филиалов, mm -hmm. да, начала открывать в Москве. И вот, ну, наверное, через три года после того, как я уже находилась в Москве, я перегорела. Я думаю, что так.
1: Слушай, а вот почему закрывается салоны? Назови вот несколько причин своих или не своих вообще. Вот ты в рынке находишься, да? Расскажи вот там, чтобы нас кто-то смотрит да? Я уверен, что ты дико популярна в индустрии красоты и буду смотреть девчонки, которые только открылись, да? Вот что не надо делать, да? То есть вот почему салоны закрываются, Ведь когда открываешься, ты всегда с светлым намерением, ну как бы с желанием зарабатывать да? Но почему-то бизнес закрывается. Вот почему может закрываться маникюрный бизнес? Расскажи.
0: Ну, во-первых, надо посчитать на старте однозначно, сколько должна стоить услуга, сколько должно составлять в процентном соотношении аренда, заработная плата, расходы на закуп и понимать вообще, к чему ты идешь, к какой цифре ты, в принципе, идешь. Прописать этот путь, как ты это придешь. За партнера франчези мы это делаем самостоятельно. Показываем им предположительную окупаемость, предположительный mm -hmm. заработок, и потом уже передаем после продажи этого отдела поддержки и говорим, что вот план, франчези должен идти согласно этому плану, если он не идет, мы начинаем чекать, у нас есть услуга такая, как прокачка, это дополнительная вовлеченность бизнес-партнера. Если человек открывается самостоятельно, я думаю, что он может на эгеге просто открываться. И, кстати, раньше, лет 10 назад, когда рынок рос, это было позволительно, на самом деле. Можно было так открываться и работать. Сейчас уже нет. Когда мы находимся в таком структурном рынке, необходимо вначале произвести эти расчеты и в рамках них двигаться. Да? То есть конечная точка, к чему хочешь ты прийти и как ты хочешь прийти. Первое. Не считают, просто увидели где-то, я знаю, тысячи таких историй, ко мне обращаются на прокачку, какая-то девочка с ресничек сказала, что можно зарабатывать, я сделаю так же, как у нее, да, и вообще ничего не считая, люди бросились в этот бизнес. Вторая причина – это персонал, зависимый у нас бизнес, это понятно, и вот этот баланс соблюсти в начале, на старте, да, самый важный момент, когда нет клиентов, нет мастеров, нет мастеров, потому что нет клиентов. То есть тут надо пережить этот момент, платить мастерам за выход и в это время нарабатывать клиентскую базу. Тут очень важный момент такой, как возвращаемость. Не гнать трафик клиентов, просто одноразовых, которые не вернутся. Угу. И ошибка, которую совершила я, как мне кажется, из-за чего я закрывала, вот в последнее время закрыла собственный салон в Сочи, это высокая арендная ставка. Я могла себе позволить платить такую арендную ставку до, до пандемии, да, когда угу. торговый центр генерировал хороший трафик, После пандемии трафик торговых центров снизился, но э, ТЦ-аренды не хотят снижать. Не хотят или не могут. Я понимаю, что это тоже бизнес, что у них какие-то свои расчеты, но тем не менее, вот э, наоборот, они индексируют каждый год порядка от 7 до 10% арендную ставку. Это значит, что если ты платил 600 тысяч, на следующий год ты платишь 720 и так далее. И так далее.
1: Угу. Слушай, а давай поговорим о маникюрном угу. рынке. А, вот, а, судя по твоему инстаграму, угу. да, то есть зная тебя, ты очень много путешествуешь. Ну, то есть ты была угу. много где, да? да то есть в куче да, стран, да. соответственно. И вот э, расскажи, как маникюрный рынок отличается России от нероссии? Угу. Везде такой или нигде такой? Почему вот нет международных сетей маникюрных?
0: На мой взгляд, beauty рынок в принципе, в России, не только маникюрный, самый развитый самый крутой в мире. Вот где бы я ни была, что касается Европы, это просто какие-то... Маленькие страшные кабинеты <свят> с отсутствием мастеров и отсутствием клиентов. Причем не, не в самом идеальном состоянии в плане чистоты они даже да, находятся. Если говорить о Штатах, о Лос-Анджелесе, то это огромные пространства, заставленные СПА-комплексами, где работают китайцы. Ну, как бы тоже наши российские клиенты сбалованные. Я думаю, что будет не очень себя комфортно чувствовать вот в таком угу. в таком месте, да, при таком сервисе. Я считаю, что Россия впереди планеты всей в бьюти. Угу.
1: Слушайте, круто. А как российский рынок маникюра изменился за 10 лет?
0: Очень сильно изменился. А вот,
1: если рассказать там угу. 3-5 ключевых особенностей, да, угу. вот на примере, было-стало. Угу. Вот что было, что стало.
2: Угу.
0: Я уже говорила, что 10 лет назад рынок угу. просто бешено рос. Появился, когда я купила первый салон, появился только появился гель-лак. То есть, в принципе, произошла революция в ногтевой mm -hmm. индустрии. Покрывали лаком, это долго покрывали, это долго сушили, это был средний чек порядка 500 рублей. Появился гель-лак, и рынок диктовал там уже цену в полторы тысячи рублей. То есть резко вырос средний чек, и покрытие носить можно дольше, но оно сушится быстрее, ты не боишься его смазать. В общем, увеличилось, чаще стала женщина ходить, это стало услугой востребований. Это из чего мы, из точки А, откуда мы ага. выходили. Да? То есть если раньше мне нужно было уговаривать женщину, что нужно приходить там каждые две недели на маникюр, теперь это уже вошло в привычку. Теперь она стабильно ходит на маникюр каждые две недели. Мы э, как бы сформировали спрос, но предложения стало очень много. Это стал суперконкурентный рынок. Поэтому вот так вот заскочить туда, к какому-то мастеру, который где-то когда-то долго ага. хотел, открыл кабинет свой, ну, я думаю, что можно, но это уже один шанс из тысячи.
1: Слушай, мы собирали статистику угу. в рамках своей франшизы Лазерлав угу. о конкуренции в рынке бьюти. Да? Угу. И мне отложились в память такие цифры, угу. да, что вот сейчас вдумайся и скажи, правда это да. неправда. Мы брали город и смотрели угу. число салонов по данным угу. ну, карт и угу. справочников, типа там Яндекса, и делили число женщин. Ну, угу. как бы активного... То есть мы причем брали активное население, да, угу. то есть ну, это, мы понимали, что вот девушка от 14, мы, по-моему, брали угу. до 65 угу. примерно, вот порог значения в городе, соответственно, угу. и делили на число салонов. И у нас получилось, что на одну студию, например, лазерная эпиляция, это где-то, ну, там, в среднем в городе России где-то 12 тысяч, 10 тысяч человек, угу. ну, вот потенциальных клиентов на одну студию, угу. да. А в маникюре, в парикмахерских около тысячи, а в маникюре, в маникюре именно услуга mm -hmm. маникюр, то есть где mm -hmm. она есть, да, где ее можно сделать mm -hmm. именно в салоне, mm -hmm. не учитывая еще домашних мастеров, это в среднем по России 500 человек всего на одну точку. 500. Mm -hmm. да? то есть, и это говорит о том, что это, получается, самый конкурентный mm -hmm. рынок. Да? Вот как ты считаешь, действительно ли, и в Новосибирске получилось, что около двух 2000, что ли, мест, где можно сделать маникюр. Mm -hmm. Вот это похоже на правду?
0: Да, это похоже на правду.
1: Mm
0: -hmm. Это похоже на правду, это действительно конкурентный рынок, причем еще, знаешь, я что хочу добавить, что спрос на маникюр, он такой становится спонтанным. Если я хожу к парикмахеру, скорее всего, я буду записываться, я понимаю, да, я понимаю, к кому я пойду, я просто так с улицы не зайду, к кому-либо, то на маникюр я захожу спонтанно. О, нужен маникюр, торговый центр. Все, если сейчас у них есть свободный мастер, я зайду. Это говорит о чем? Это говорит о том, что нет привязки постоянно к мастеру, это говорит о том, что сложно сформировать постоянную клиентскую базу, да, и на самом деле, чем больше город, тем сложнее. Потому что ты в разных локациях находишься, ты здесь заскочил, ты там заскочил, да? Угу. Это, конечно, влияет на возвращаемость. Ну, да, ситуация вот такая.
1: Угу. Слушай, наверное, где-то это похоже на мойку машины сейчас, наверное, да? Вряд ли ты будешь записываться. Машина да. грязная, вот автомойка. Я заехал, помылся, да, да соответственно. Да. Но если здесь занято, заеду на другую, да. которая тоже будет по пути, да? да? Наверное, вот какая-то такая час, похожая.
0: час-полтора, то есть не такое большое количество времени.
1: Угу. Угу. Слушай. А сколько сейчас стоит открыть, вот, давай так представим типовой сценарий, да? uh -huh. вот, я хочу, допустим, вот, я хочу открыть маникюрный салон uh -huh. сейчас, да, uh -huh. сколько мне нужно денег, uh -huh. а где я должен открыться, uh -huh. и на что я могу рассчитывать, и сколько я куплюсь, соответственно, можешь, вот, что вы говорите о франчизе? вот, примерно. Ну,
0: если рассматривать модель 4Hands, то да. открыться uh -huh. под моим брендом будет тебе стоить вместе с паушальным взносом около трех миллионов рублей. Uh -huh. При этом мы даем красивую картинку, потому что я считаю, что понятно, что первый наш салон выглядел не так, но время идет, и ты спросил, как изменилась индустрия. Раньше можно было зарабатывать деньги на икеевских стульях, да? Сейчас уже все немножко... Кресло клевое вообще, да. я сижу и кайфую. Сейчас у меняется. Пусть интервью не заканчивается. Клиент хочет комфортно, клиент хочет красиво, поэтому мы даем красивый интерьер. То есть в эти три миллиона что ты получишь? Полностью укомплектованный салон с рабочими местами, с косметикой, с оборудованием, с освещением. С вывеской, с маркетинговыми материалами, которых тебе достаточно будет для uh -huh. того, чтобы, предположим, работать первый месяц. С настройкой рекламных кампаний, с персоналом. Мы укомплектовываем персоналом свои точки. То есть от 5 до восьми мастеров мы гарантируем клиенту на старте, на входе. Uh -huh. Ну вот в эту сумму ты уложишься. Это первый вопрос, да. И как быстро ты будешь окупаться? Окупаемость от 12 до 18 месяцев.
1: Это я верну свои 3 миллиона. Да,
0: да. То
1: есть, это значит, я в месяц, ну то есть там буду угу. зарабатывать примерно там, от 300 до 500 тысяч да, рублей. Да, да. На да. это я могу рассчитывать. Да. Угу. И это модель для любого города России, или все-таки для крупных городов-миллионников?
0: Это модель все-таки для крупных городов миллионников Мы открываемся в крупных городах. Наверное, по большей части мы сейчас открываемся в Москве. Угу. Ну вот для миллионников эта модель, да, окей. А подходит. сколько
1: у вас точек в Москве сейчас?
0: 75.
1: Вы самая крупная сеть в Москве?
0: Слушай, ну, хотелось бы, хотелось бы в это верить. Я думаю, что где-то рядом с нами пальчики. Ага. Где-то рядом с нами пальчики. Ну и, наверное, все. По Москве у нас больше нет конкурентов.
1: А, Тань, вот ты сказал, что у вас 75 точек в Москве. Да? да? И ты считаешь, что вот вы где-то рядом с пальчиками, сеткой. Угу. А кто вообще крупный игрок на рынке России? И за кем угу. ты следишь, кто вот в, в, такие, впереди находится, да? То есть кто амбассадор маникюрного рынка России?
2: Угу. Я
0: знаю очень хорошо ситуацию бьюти-коллег изнутри, потому угу. что некоторые из них обращаются к нам за услугой прокачка, да? Я вижу цифры, поэтому тут я не знаю, насколько будет корректно мне отвечать на этот вопрос, но я могу точно сказать, что мы очень уверенно себя чувствуем. Но давай так, все-таки я выделю, на кого я смотрю. Да. Это Нейл Сани, бесспорно, да?
1: Это две девушки, сестры, которых... Да. Даже я, смотря, я не знаю, потому что они в Инстаграме на ногтях творят дичь, которая да, даже да, меня иногда касается. Не знаю, продолжает это делать или сейчас, но раньше прилетала там... На самом деле эта штука, такая
0: инстаграмная. Это просто большие салоны, да, также настроенные на целенаправленность проходимых местах. Сеть пилки питерская, по большей части они развиваются в Питере, в Москве они мало представлены, угу. но это интересные ребята, они немножко такие закрытые, но у них интересная система управления, почему я знаю, потому что работаю э, с девочками, кто у них в управлении угу. работал много лет, да, сейчас я работаю с девчонками, и, наверное, третье это пальчики, вот, пожалуй, это все.
1: Слушай, а была еще девушка Лена, которая Ленина?
0: Сейчас совсем этих ребят не слышно, у них mm -hmm. что-то произошло внутри компании, был бурный рост, mm -hmm. после этого бурного роста учредители разделились, и каждый отвечает за свой блок, там, по-моему, у каждого по 30 салонов, это, и, и то цифры там какой-то двухлетней давности, сейчас ничего о них сказать Слушай, не могу. А
1: вот э, я был на конференции iClients, да. там еще были ребята, City Nails, по-моему, такие в Москве начали активно развиваться, или все это? А... Это небольшие уже игроки, да?
0: Это небольшие, они открываются, вторые, третьи этажи. Ну, я немножко сравниваю все-таки свои категории. У нас это первая линия, это станции метро. Вот в моей категории это сани, это пальчики, это пилки. Все. Вот какие-то вторые этажи, которых найти можно там только через Инстаграм, через э, навигатор. Это, мне кажется, уже другая немножко целевая аудитория, чуть ниже чек. Mm
2: -hmm. Поэтому mm
0: -hmm. я, я знаю City Nails, э, тоже две подруги, неплохие mm -hmm. девчонки, но не считаю их
1: Слушай, а во франшизном рынке есть uh -huh. ребята, которых я вижу в рекламе, uh -huh. то есть я нахожусь в франшизном uh -huh. рынке, мы видим, кто настраивает, и я вижу там где-то еще 2-3 сетки активно пытаясь продавать uh -huh. франшизу. То есть я uh -huh. видел Мохито. А, uh -huh. 따라... Я их тоже видел, в Кто не смотрел, может посмотреть выпуск с Татьяной, она в сухую там размазала сеть Махита. Вот. Что про нее скажешь?
0: Слушай, ну я знала, что мы работаем круто, но я не знала, как работает Махита. На самом деле для меня это был сюрприз. Вот Я не понимала вообще ничего про эту сетку. Я не была ни разу в их салонах, и Кристина для меня тоже был какой-то ящик Пандоры. Я не знала, что сильная mm -hmm. она конкурент, что она, кто она. Я знала, что это подопечная Аяза, и что Аяз помогает продавать. Я, я представляю, что Аяз может хорошо продавать, но как они реализовывают это, я не видела, да? Ну и то, как они, каким образом они делали ребрендинг вот в этой маленькой точке, мне показал, что открытие, у них в принципе процесс не налажен. Ну, я думаю, что не говоря уже о поддержке франчези, я а, такие, такие сетки не считаю своим конкурентом. Мы очень много сил вложили в то, чтобы отточить процесс открытия. Он у нас разложен по часам, по дням. И также сейчас вкладываем, чуть позже мы стали много сил вкладывать в то, чтобы откатать процесс поддержки партнеров франшизи. Угу. И делаем сейчас мы на это большой акцент. То есть последнее время я укрепляю, набираю в команду людей именно для того, чтобы прокачать процесс поддержки, прокачки антикризисного управления. Поэтому Махита точно там еще... И... Может быть, она и пойдет в каком-то правильном пути, но через какое-то количество лет.
1: Как ты а -а -а. деликатно говоришь о конкурентах, да. воспитанная да. какая. Я думал, ты сейчас скажешь всю правду, что ты о них думаешь. А, нет, и все. Слушай, а Neil Science, что про них скажешь? Ну, то есть, вот они, мне кажется, очень активно развивались в Москве, но мы да. вот. После пандемии мне тоже кажется, что они так, если ты после пандемии э, на mm -hmm. телевизоре, я вижу mm -hmm. тебя везде в рекламе, ты mm -hmm. очень активно, как будто mm -hmm. это тебе такой новый всплеск дало, да? Допустим, на l они как будто пропали откуда-то, да? То есть, ты э...
0: знаешь, у меня тоже немножко есть такое ощущение, возможно, они сделали фокус, они же в Штатах что-то открыли, да? может быть, они переместились туда. Я так понимаю, зона их интересов больше лежит вот в той части, да, и, возможно, они mm -hmm. там что-то, пытаются там как-то развиваться.
1: А у тебя большой штат управляющей компаний сейчас? Сколько человек работает в команде с тобой? Ты про них ссылаешься, говоришь, мы-мы-мы научились, да, мы можем, мы делаем, да. Да? давай я Сколько расскажу штат? подробнее, да, да? сейчас...
0: 27 человек у нас в штате управляющих компаний, тех, кто работает внутри. Плюс есть ребята, кто работает на аутсорсе, uh -huh. а, такие как бы подрядчики, но внутри компании, которые работают преимущественно на нас. Uh -huh. да? То есть у нас сейчас есть несколько отделов, как я вот выстраиваю структуру, да, и несколько uh -huh. руководителей в каждом отделе. Но опять-таки же замыкающее звено, это все-таки сейчас пока еще я. Да? Я хочу попытаться с Нового года на эту должность подвинуть, повысить человека, буду тестировать. Сейчас вот я стажирую остав, оставшееся количество месяцев до, до Нового года. Значит, есть я как руководитель, есть руководитель отдела франчайзинга, это запуск салона франчайзинга, это поддержка партнера франчайзи, причем мы также берем запуск, услуга у нас есть на аутсорс, то есть хочешь запуститься, но хочешь под своим брендом, окей, мы сопроводим, полностью дадим тебе алгоритм открытия, есть такая услуга, она стоит каких-то денег. да? А сколько стоит? От 150 тысяч, смотря какая вовлеченность нужна. От 150 до 450
1: тысяч. То есть я могу заплатить тебе 300, ну, примерно, давай так, грубо да, в среднем, да. 300 тысяч рублей, да, и ты поможешь мне да, открыть салон да, под моим брендом.
0: Да. По сути, мы в прошлом году разложили нашу паушалку. А франшиза при этом сколько стоит? 890. Вот я к этому веду. Угу. У нас паушалка сейчас разложена на составляющие, У нас пауш конструктор. Хочешь это, хочешь это, хочешь это. И вот мы вычленили часть, которая связана как раз-таки с техническим открытием, вот она стоит этих денег. Пожалуйста, мы ее продаем на рынок. То есть есть руководитель отдела франчайзинга, есть руководитель бизнес-универа и учебного центра. Учебный центр офлайн в Москве для мастеров. Все-таки мы без него никак не можем, потому что Большие обязательства мы берем по комплектации штат-партнера франчизи. Угу. Плюс есть онлайн-курсы, которые мы постоянно, не просто там, я одна записала на телефон курс, это большой процесс на самом деле. Мы делаем курс хорошего качества, мы их постоянно дозаписываем. У нас ведут эти курсы ребята, кто работает уже несколько лет в компании. Запуск салона, управляющий, администратор, мастер. Сейчас будет курс по масштабированию. Если у тебя несколько филиалов, как правильно устраивать управляющую компанию. Бизнес-универ. Дальше. Операционное управление. Это прокачки, это собственные салоны. Это отдельные руководители, это управляющие. Это штат управляющий. Это, наверное, самая сложная работа с операционкой. У нас появилась этого года новая услуга прокачка. Не все до конца понимают, что это такое. Это не курс, это не обучалка. Это наш управляющий курирует собственника. Когда собственник к нам обращается, у него либо плохо дела, либо он хочет вырасти круче. И мы начинаем каждый день, каждую неделю пушить задачами, сверять, проверять. Вот есть такая услуга, она... Пользуется спросом, но она требует большого вовлечения. Далее, руководитель маркетинга для B2B-проектов. Это все, что касается прокачки, франшизы, бизнес-университета, запуска. То есть вот этот блок. Маркетинг B2C – это такой подрядчик внутри компании, девочка, которая выросла у меня внутри компании и отделилась как бы в собственный такой филиал. Вот там соцсети, ведение, настройка таргета уже для клиентов салон. То есть партнер франчайзи, присоединяясь а, к нам. Да.
1: Угу. А вот сейчас про клиентов, да? да? Насколько тяжело сейчас привлекать клиентов в маникюрный салон?
0: На самом деле не тяжело. Вопрос бюджета на Таргет.
1: А какой нужен бюджет?
0: Мы закладываем на новые точки в Москве в день порядка полутора тысяч. Ага. И хватает? Лид стоит в Москве, опять-таки. же, Ну, понятно, после того, как обучится, раскачается от 150 до 300 рублей. Да, в принципе, да, этого хватает. Если работать, опять-таки же, человек пришел, ты записал его на следующий раз, вот со всеми теми инструментами, что мы даем у франшизе в прокачке. Mm -hmm. да. Переходя, опять-таки же, к управляющей компании, у нас огромное сейчас подразделение, это торговый дом. С этого года мы перевезли склад с Новосибирска в Москву. У нас есть не только собственная косметика. Мы работаем на нескольких брендах. На самом деле, мы посчитали, у нас... Более 800 позиций в ассортименте. По и... взрослому
1: скаю называется.
0: Да, и, ну, это, вот, <с руководитель как раз называет так, а я на своем языке, чтобы доступно было зрителю. И на самом деле это другая вообще работа, это другой бизнес, это большие инвестиции, чтобы поддерживать эти остатки. Но с другой стороны мы можем комплектовать с колес, не с колес, а прямо вот в текущем режиме. Сегодня ты заказал, завтра мы и привезли на следующий день. Туда мы много сил большой фокус сейчас делаем. Сейчас в процессе создания интернет-магазин также для сторонних клиентов. То есть не только партнеры с франчизи смогут брать, но и какие-то сторонние сетки также смогут пользоваться это... этим сервисом. Я понимаю, что
1: основной ключевой момент, соответственно, да. это лаки разных цветов, правильно понимаю?
0: Это гель-лаки нескольких брендов, это крема. На самом деле то, что постоянно пользуется что, э, спросом, это расходники. У нас собственные одноразовые наборы, я думаю, что где-то мы их увидим вот на... Тележки угу. ты видишь, да? да? Одноразовый набор, пилка, палочка, это то, что вскрывают при клиенте. Если до пандемии еще не все салоны на этом работали, то сейчас это уже просто стандарт индустрии. И вот расходка, она пользуется огромным спросом. Угу. Да, и интернет-магазин. Я сказала, что мы делаем для сторонних клиентов. У нас большой колл-центр. Мы обрабатываем лиды, которые приходят к нам с рекламой. Плюс мы работаем с клиентской базой. Это тоже услуга дополнительная, платная. Есть тестовый режим. Партнер франчези, либо какой-то сторонний салон пробует, если нравится. В тестовом режиме мы показываем результат, сколько денег принесли, тогда можно уже эту услугу у нас докупить. Угу. Ну вот если я ничего еще не забыла, я вот так примерно по офису.
1: Офис у вас в Москве находится сейчас, да?
0: У нас офис находится в Москве. В Новосибирске у нас остались соцсети и таргет на клиентов, бухгалтерия, юристы у нас дистанционно в Ижевске, все остальное у нас находится в Москве.
1: Угу. Слушай, а вот смотри, пандемия скорректировала планы по управлению, да? ты сейчас угу. много говоришь о управляющей компании. Угу. Лично ты веришь в удаленную работу сотрудников, что раз сотрудник, вот ты сама много перемещаешься, все угу. в телефоне, то есть ты не находишься в офисе. Угу. А сотрудники у тебя, они работают в офисе или работают удаленно?
0: А... Я сторонник такого, знаешь, комбинированного режима, потому что иногда лучше остаться дома и сделать за ноутбуком все дела, да, провести планерки, зумы. Но я не сторонник полностью удаленного формата. Вот иногда собраться вживую, я каждый понедельник, если имею возможность, если нахожусь в Москве, собираюсь вживую со всей командой, mm -hmm. и мы сверяемся по прошлой неделе, по неделе, что сделано, что не сделано, проговариваем какие-то затыки. да, И вот решается вживую, это все намного быстрее и проще, чем в зумах. Почему-то, хотя вроде тоже вот зум, ты видишь все то же самое. Я сторонник такого комбинированного режима все-таки живыми встречами.
1: ]egem. Слушай, а вот управляющая компания, когда была в Новосибирске, когда была у тебя в Москве, mm -hmm. когда она была в разных регионах, да? есть какая-то для тебя принципиальная разница?
0: Я страдала <д країна> из-за разницы во времени. -а -а. Вот эти 4 часа, конечно, когда партнер франшизи э, в 7 часов вечера задает какой-то вопрос а здесь уже у сотрудника поддержки 23. 23 часа. Я вот сейчас приехала в командировку и ощутила это на себе. У нас переговоры с Марокко, мне пишут вопросы, нам с командой надо обсудить, а у меня уже почти 12, и завтра вставать в 7, и мне вот непонятно, чем заниматься все-таки вопросы или спать ложиться. Поэтому вот эти 4 часа, они были критичными. И были несколько сотрудников, которые были принципиальны для меня, чтобы они остались работать, но в, чтобы они работали в Москве. Мы переговорили, ну судя мотивацию, сейчас я перевезла этих ребят в Москву. Uh
1: -huh, uh -huh. Слушай, а вот за 10 лет, сколько раз ты обновлялась управляющая компания во франшизе? За 7 лет, наверное, даже, uh -huh, да? во франчайзинг uh -huh. бизнеса. Сколько раз уже обновлялась управляющая компания подхода?
0: Ты знаешь, в таком виде, в котором сейчас, ну вот она сформировалась сейчас, она же постепенно как-то у меня схема вырисовалась в голове, я пробовала, гипотеза так попробую, а попробую вот так, да? uh -huh. То есть она перестраивалась. И, наверное, я тебе скажу так, вот как сейчас, мне кажется, классно, но это тоже не конечная версия. Возможно, я понимаю, кто мне еще нужен. Мне нужен сильный HR-директор, да, у нас сейчас появится, скорее всего, специалист по международному направлению. Я понимаю, что это тоже не конечный вариант. То есть когда-то у нас вообще был один человек в поддержке, у нас был один человек, который рисовал макеты, и был, не знаю кто, и был руководитель маркетинга при этом. Непонятно, зачем он был нужен, да, но когда-то было так. Потом там был руководитель отдела продаж и продажники, но не было людей в поддержке. Да? Она, вот каждый раз это было по-разному. Если говорить о руководителях, вот прям, может быть, ты ведешь к тому, что э, операционный директор, который занимался полностью всем, пыталась я искать таких людей в рынке, может быть, кого-то пыталась выращивать. Да нет, наверное, всегда я с рынка искала. У меня пока что удачных примеров не было. Чтобы я на кого-то взвалила свою работу, mm -hmm. и чтобы он ну, как э, эффективно работал, да, так угу. как мне бы хотелось. То есть у меня была позиция такая: все, я устала от операционки, вот сейчас попался человек, я вижу, что на своем кусочке делает он неплохо. Ага, забирай, забирай все процессы, он, конечно, вот такой, что большая зарплата, но толку от этого нет. И я знаю, что многие собственники других сетей, я сейчас общаюсь, пытаются вот таким же путем пойти, найти какого-то вот Василия, да, на которого, <связывая> на которого. Всего это так не работает. Я могу сейчас сказать сто процентов, что так не работает. Во-первых, многое очень зависит от меня, но многое зависит от команды, Однозначно, чтобы переваривать объем, нужны сильные руководители. Если ты будешь каждому говорить каждый шаг, разжевывать, как делать, ну, компания быстро не вырастет сто процентов.
1: Понятно. Тань, в чем минусы твоей франшизы?
0: В чем минусы моей франшизы? Как я уже сказала, персонала зависимую у нас бизнес, и мы гарантируем э, в пакете
1: Да. Но что-то может пойти не так. Работать себе не нужно, да?
0: Но процентов что-то может пойти Говорят, не так. Говорят, что в 61
1: первом году крепостное право отменили, и гарантий там никаких быть не может, mm -hmm. да?
0: Да. Смотри, что я хочу сказать, что важно, что я говорю партнерам на собеседованиях на входе. Но они мне кивают, но меня не слышат. Вот сейчас я хочу проговорить это еще раз на камеру. Да, мы гарантируем 5-8 человек, но в новый салон не пойдет работать мастер при той конкуренции на рынке, которая сейчас есть, с опытом 5 лет со скоростью в час. Это, будет, это будут мастера с учебного центра, прошедшие какую-то переподготовку. С этими людьми 100% надо работать. То есть вот этот момент надо понимать. А если с этими людьми надо работать, так же, как нужно работать с администраторами, есть куча каких-то показателей, которые мы чекаем, над которыми надо работать, это значит, нужно бизнес вовлекаться. Это не инвестиционный бизнес. Я говорю, что это не вклад в банке, куда вы положили деньги и получили там свои... Сколько сейчас годовых? 6-10%. Да? Вы же ну, рассчитываете на рентабельность 20-25% в месяц, да? По году это сколько? Это 240 годовых, да. да, получается? Ну, так, соответственно, надо вовлекаться. Это однозначно вовлечение. Конкурентный бизнес, как ты уже сказал, да? Ты работаешь с людьми, ты работаешь с клиентами. Тут необходимо обрабатывать какие-то возражения, понравилось, не понравилось, с женщинами работаешь. Ну, то есть, вот эти все моменты надо учитывать. Уточнила.
1: Говорят, в Украине запретили сексистскую рекламу сейчас, соответственно. И нельзя на этом делать акцент. Поэтому, если нас смотрят граждане Украины, то можно и с мужчинами работать на маникюре. Нет,
0: на самом деле, мужчин становится больше. Сейчас в тренд входит мужской маникюр. Страшно. Но тем Туда не мы менее, это большой рынок. Ну, на самом, самом деле я, я рад, чем больше
1: мужчин ходят на маникюр, тем меньше конкуренция за женщин. Хотя я женат. Слушай. Вот смотри, ты проговорила про минус, сейчас много говоришь, да. Вот если мы передвинем, посприставим такое вот, как перетягивание каната, да, угу. вот, и вот уровень ответственности, да, угу. вот, между собственником франшизы, франчайзером, да, и франчизи, вот где ответственность кого за результат? Ну, uh -huh. То есть все-таки это 100%, да, вот почему очень часто франшизы ругают, разоблачают, uh -huh. в чем-то говорят, что здесь все плохо, uh -huh. как uh -huh. бы, да, ну, то есть это очень классическая модель, типа, я такой ругаю франшизу uh -huh. и говорю, почему плохо, uh -huh. то же самое спрашивает владельца франшизы, он говорит, так он сам ничего не делал, uh -huh. да? вот где этот баланс, какой он, как ты считаешь, как правильно?
2: Все-таки есть ответственность
1: на управляющей компании, да? Или нет ее вообще никакой?
0: Да, 100% есть. Во-первых, в том, чтобы модель, которую я передаю партнеру франшизи, чтобы это была рабочая модель, да? Uh -huh. Если я ему передаю модель, типа, маникюр стоит 300 рублей, вот с такой арендой, вот с такой проходимостью, но это изначально не рабочая модель. То, о чем я сказал, uh -huh. Модель должна быть рабочей, 100%, да? Uh -huh. И она должна быть оттестирована. Я сейчас говорю тоже много о том, что... Есть э, такие ребята, у которых есть салон, он работает в минус, но они хотят упаковаться во франшизу. Но в чем тут логика? Я считаю, что здесь изначально уже ответственность управляющей компании. Если ты не можешь извлекать прибыль из одного салона, я уже не говорю о том, чтобы навести порядок и чтобы он работал дистанционно от тебя. Я об этом не говорю. Хотя бы извлекать прибыль и понимать с помощью чего, с каких инструментов ты извлекаешь прибыль. А то иначе что ты передаешь? Просто красивое название и красивые стены? Вот. На, за начинку франшизе отвечает франшизер, франшиза отвечает франшизер, да. Работа франшизи взять те материалы, которые я передала, их использовать. Я говорю всегда хоть используйте хотя бы 30%, и вы уже получите те результаты, которые в модели окупаемости.
1: Угу. Слушай, а за твое время было ли это история, когда вот от тебя что-то требовали, а, ну вот партнеры приходили, говорят, что mm -hmm. такое, почему мы не окупились, вот у меня какая-то проблема. А вот меня волнуют две вещи, да. Mm -hmm. Как ты к этому относилась на старте, как относишься сейчас, да, mm -hmm. и сильно ли, было ли такое, что ты вот из-за кого-то прям расстроилась, что у кого-то прям не получилось, и ты mm -hmm. действительно распереживалась, и всячески пыталась помочь, и все равно не получилось. Вот были какие-то такие истории за время? Слушай, истории
0: миллион таких. <laughs> да. Историй очень много. Когда не получилось когда мне казалось, что я не доработала, И были моменты, когда я не сто процентов. Я не буду говорить, что франшиза 4Hands 10 лет назад и сейчас, это вот одно и то же. Нет. Такая франшиза, как сейчас, я даю ее сейчас. 10 лет назад я покупала пакет косметики, говорила, вот тебе товарный знак, вот подрядчики, я с ними договорюсь, он сделает тебе скидку. Все, погнали работать, если что, мне звони, понимаешь? Это была вот такая франшиза в 2013 году. И... Поэтому понятно, что мы развиваемся. Но сейчас есть много где поучиться, и рынок развивается. Сейчас, конечно, стало сложнее с точки зрения конкуренции и проще с точки зрения информации. Были партнеры, которые открывали одну, две, три, четыре точки и потом переобудевались в другую сеть, потому что мы не договорились о чем-то, мы не поделили территорию. Да? Например, у меня был такой партнер франшизи, который открылся в том же торговом центре, что и я, тоже с маникюром, купив другую франшизу. Нам пришлось расторгать отношения. Это была тоже тяжелая история. Переживать? Да, переживала. Алена. На
2: Алена. На
1: Хорошо, что я не Алена. А поменялся ли как-то портрет тех, кто покупает франшизы? Да? Угу. Вот мне кажется, лично мне, да, вот, Смотря на свой бизнес в индустрии лазерной эпиляции, uh -huh. да, ко мне много людей обращаются. То uh -huh. есть мы там... Я, uh -huh. я, я, я тоже, как ты, много общаюсь в рынке. Но, наверное, не чисто бьюти, а вообще в франшизном uh -huh. рынке России. Да, uh -huh. Много с кем общаюсь, вижу... Людей, которые приходят за франшизой, те, как ты говоришь, mm -hmm. хотят упаковываться, да, много обращаются. И вот мы всегда говорим о портрете покупателей. Я говорю: вот mm -hmm. вы хотите упаковать всю франшизу, запустить, да, а ну как бы а кто покупать будет, mm -hmm. да? И вот мне кажется, маникюрный бизнес здесь очень понятен покупатель, да. Вот ну, я вот, его ты рисую, думаешь, соответственно. Да? Расскажи, а я вот. скажу так, а, а, Давай. А, ну, как бы, как бы, как мне кажется, да, а, вот сценарий mm -hmm. такой, да. А, жена, mm
2: -hmm.
1: есть муж, он либо работает, либо топ-менеджер, mm -hmm. либо тоже предприниматель. Жена. Какая-то молодая, uh -huh. она у него родила, соответственно, uh -huh. вот, посидела с ребенком uh -huh. и начинает ему э, на мозг кап-кап-кап, соответственно. Это одна целевых но не самая говорит,
2: большая, кстати, И он такой да? говорит,
1: так, короче, я все понял, ну, это, чем ты тебе надо заняться, uh -huh. давай я в тебя проинвестирую, ну, как uh -huh. бы будешь заниматься. И он чуть-чуть подключается, то есть я их такие семейные пары, где uh -huh. муж инвестор, а девушка занимается, uh -huh. да, это вот такой сегмент, да. И, наверное, мне так кажется, просто семейные пары – это ключевой сегмент бизнеса, когда они хотят открыть салон красоты. Но я не могу сказать, что в какой роли там мужчина выступает. Часто я видел, то, что я встречал на рынке, это когда мужчина говорит, ладно, я помогу с ремонтом, ну, как бы вот подрядчиков посмотрю, вот все это, проверю, что ремонт пройдет, а ты уже там с мастерами ты работаешь с
0: регионами, наверное, больше. В Москве все по-другому. А как в Москве? Слушай, ну, действительно, у нас есть несколько аудиторий. Одну из них ты угадал, это «Девушка в декрете» пару-тройку лет сидела, хочет чем-то заниматься, накопила в себе много сил, хочет реализовывать. Муж инвестирует. Есть такой момент, при этом муж вот вовлекается только в ремонт. Вот это ты угадал, да. Угу. Но это не самый большой сегмент. На самом деле самый большой сегмент – это семейная пара топ-менеджеров. О как. Да, оба работают, накопили какую-то сумму денег, хотят инвестировать и хотят работать. И вот в, этом, вот в этой аудитории… Очень часто мужчина занимается операционным управлением. У нас очень много таких партнеров франчези. Серьезно? Да. Да, Но да, это в да. Москве,
1: я правильно понимаю?
0: Да, это Москва. Есть еще одна аудитория. Эта аудитория была мастером, посмотрела, поработала, не понравилось, вижу минусы, пришла к вам как клиент, все, понравилось, хочу. Кстати, у нас большая часть наших партнеров франчези когда-то, куда-то попали к нам в салон как клиенты. Угу. И оценили, причем, знаешь, какие-то мелочи триггерят. Вот вот у вас увидела на стене паттерн, понравилось. У вас увидела такая штучка была путеводитель под салону. Увидела у вас одноразовый набор. Увидела у вас QR-код, как купить франшизу. Вот какие-то вот такие штуки. Да? да? Я часто, когда собеседую партнера франчези, говорю, а почему мы? И mm -hmm. мне говорят, а у вас красиво, понимаешь? Очень красиво.
1: Очень красиво. Когда мы
0: говорим, что партнер франчези оценивает цифры, он смотрит на прибыльную окупаемость. То часто вот все-таки решающим является. Картинка красивая.
1: Угу. Слушай, а, а какую бы ты франшизу сама купила сейчас? Кто тебе нравится в рынке сейчас? Кого бы ты купила и почему?
0: А можно мне? Мне надо подумать, чтобы это был такой Конечно. откровенный ответ. Я думаю, что это было бы что-то связанное с общепитом, угу. скорее всего, да? А либо какая-то кофейня, либо какие-то снэк, закуски, что-то вот такое, да? Нет, а
1: есть что-то живое в рынке? Или пока такого в рынке нет?
0: <связывается> Возможно, Double B. Ага. Вот на них смотрю, да, у них сейчас есть конкурент Flip. Не знаю, продают они сейчас франшизу или нет. Ага. Но это бывший учредитель Double B. Вот примерно... Да.
1: наверное.
0: Возможно, серф То есть, объясню свою позицию. Не связываться с кухней глубоко, да, но ага. при этом вот на проходимости... Что-то там вместе с кофем, да продавать напитки. Кофе
1: отлично, я с тобой здесь согласен. но кофе высокая частотность, возвратность клиентов. Они очень часто потребляют. Кофе можно у многих людей это ежедневный напиток, да. То есть ты каждый день получаешь какой-то чек, и это очень круто, да. То есть я как человек, который работает в общепитии, у меня есть там два проекта: это с доставкой мяса, да. У меня там частотность еще реже, чем маникюр, да. Чек вроде такой же, тоже полторы тысячи рублей средний, а частотность раз в два месяца, да. В чебуреках частотность, наверное, раз в месяц, как бы, да. Но чек совсем маленький, такой. же как mm -hmm. у кофе, да, 150 mm -hmm. рублей. Естественно, чтобы бизнес, вот как ты говоришь, бизнес-модель была правильная, да, надо очень много клиентскую базу mm -hmm. иметь, да, очень mm -hmm. большую. А в кофе, наоборот, ты можешь выживать на маленьких участках. Мы это говорили в подкасте о кофейном рынке, да, то есть тебе достаточно, не знаю, там, ну, есть модели, когда ты зарабатываешь, 30 человек тебя в день купила кофе, да, mm -hmm. и ты уже можешь как-то зарабатывать вот в этой модели. Ну, то есть вот если была кофейная франшиза, ты бы какая-то купила. Купишь ли, как ты думаешь, есть ли шанс такой?
0: Нет, шанса нет.
1: Слушай, а если говорить о том, что сейчас в первом году... Вообще
0: смотря как продавать будут, потому что я такая азартная, знаешь, если мне красиво продадут то, в принципе...
1: Звучит как? Да. Мне, мне хочется запустить свою еще одну франшизу, так кто нас смотрит в кофейного рынка, давайте приходите ко мне, я помогу вам упаковаться. и у нас есть первый клиент Татьяна, мы ее будем окучивать, Татьяна идейный человек, мы сейчас ее вот как-то как окучим. А если говорить о том, что вот в 2021 году, да, вот давай представим сейчас, и ты понимаешь, что тебе нравится франшизный рынок, чтобы ты сейчас запустила? Какую бы франшизу запустила?
0: Ну, я бы анализировала, я бы смотрела. Возможно, это была бы уже не Россия, да? Я бы читала аналитику, наверное, уже другого рынка. Смотрела, что там растет. Угу. Вот.
1: Что-то смотрела? Есть такие мысли, чтобы бы ты запустила Нет, сейчас? Нет,
0: пока не смотрела.
1: Хорошо. А вот за время твоей работы, за uh -huh. там, 10 лет во франчайзинговом uh -huh. рынке, за 8 лет во франчайзинговом uh -huh. рынке России, кто тебя вообще удивлял, да, кто производил впечатление в рынке франшиз России? Вот кто то сейчас говоришь, нифига себе, uh -huh. были такие люди или проект или компании?
0: Меня, знаешь, удивляют быстрорастущие вот детские вот эти, помнишь, бэйби. бэби
1: Бэби-клубы есть, клубы. Smarty Kids из Новосибирска да, в том да, числе да. есть, iq 0.7, ребята. Вот да. эти
0: ребята, да, меня удивляет, что они очень быстро растут.
1: Угу. Угу. Слушай, а на кого лично ты равняешься? Вот давай так, если мы посмотрим угу. на рынок, да, угу. то вот твой бизнес-опыт за угу. 8 лет, кто на него повлиял, у кого ты угу. училась, кого ты можешь сказать интересным, на кого бы стоило подписаться или кого стоит почитать.
0: Ой, у меня это вот беда в последнее время. Я Самая ищу, умная. но я ищу кого бы почитать. Честно тебе скажу, из бьюти мне уже смотреть неинтересно никого. Вот как бы это ни звучало, но, ну, возможно, чио-чио, да, или нас. Угу. Но вот неинтересно не мне уже смотреть никого из бьюти. Возможно, кого-то из рестораторов Левицкого. Вот ребят с чиханы можно посмотреть какие-то штуки интересные. Но вот я в поиске на самом деле. Может ты мне подскажешь, кого-то?
1: Давай, мы с тобой разговаривали о тем, кем стоит вдохновляться, у кого ты училась. То есть, ты говоришь, что сейчас, в принципе, да, ты уже со всеми пообщалась, да. представим, что я молодая девчушка, соответственно, которая как раз хочет поучиться сейчас, вот на кого подписаться в России, кроме тебя?
0: Если она хочет развиваться на маникюрном рынке или если она в
1: рыбьюти рынке, в женском бизнесе мы сейчас не говорим о франшизе. Вообще, просто о предпринимательстве.
2: Угу.
0: О предпринимательстве. Ты знаешь, так мало толковых людей, на самом деле. Сейчас многие говорят, ресурс, выгорание. Вот этого стало очень много. Вот этого стало очень много. И, а по сути, если я просто хочу какие-то работающие инструменты, взять-то их негде. Но смотри, давай, буду сейчас понять. Раньше были неплохие ребята с черники, ты с ними знаком, да? Да, да. А, В какой-то степени мои конкуренты, но тем не менее... Они,
1: кстати, активно. Вот они тоже активно развиваются с да, черниками да. Юлия да. и Денис.
0: Юлия и Денис, да. да. Вот, в принципе, интересные. Да. Интересные, да? А, давай подумаю еще. Говорит, интересно, ваш конкурент Вероника Ротанова, по крайней мере, рассказывает инструменты да. поддержки франчези, ну, какие-то такие, да, что интересные, стоящие, про разборы... А, так, ну, я уже сказала, что Ильнас чего. Давай вот, ну, Александр Долгов однозначно.
1: Я очень мало говорю, про у рынок.
0: Ты, просто ты не показываешь ничего в последнее время, не рассказываешь. Да? Поэтому, конечно, я тебя подкаст решил записывать. Ну вот, а ты не рассказываешь. Если бы ты рассказывал, то ты делился многими бы Слушай, а вот давай поговорим с тобой.
1: Ты до нашего знакомства тебя не было в Инстаграме, и я помню, как мы с тобой три года назад говорили, я говорю, Таня, денег в Инстаграме во у тебя личный бренд ВО, столько mm -hmm. историй, ВО, ты говоришь, я не хочу, все, это вот все, отстаньте. Но сейчас, да, да, ну то есть ты как бы там Бузова уже начинает поглядывать в твою сторону говорит, что такое, Рекламную Рекламная да? тебя... уже заказывается. Да-да-да. <сих> да. У тебя активная аудитория, я вижу соответственно, угу. да, то есть ты очень активно ведешь угу, социальные угу. сети, у тебя очень насыщенная судя по социальным сетям угу. такая движуха постоянно, да, угу. ты делаешь какими-то выводами, какими-то вещами активно коммуницируешь с аудиторией угу. и регулярно там что-то продаешь. Ну то угу. есть является ли Инстаграм сейчас для тебя основным каналом продаж твой?
0: Основным нет, но знаешь, как я тебе скажу, если я приведу 300 лидов просто ну, за счет маркетингового бюджета, я из них продам 4-5 франшиз. Да? Угу. А если ко мне придет три лида э, из Инстаграм, просто бесплатно, да, просто теплая моя аудитория, из них я продам 2 франшизы. Ну, вот, другая конверсия совсем.
1: Но ты воспринимаешь, вот для тебя Инстаграм сейчас что, это канал продаж?
0: Это мой дневник. Это мой дневник, но... То есть это
1: все-таки для себя, а не для бизнеса?
0: А, слушай, подожди, нет, давай вот, чтобы быть откровенна, это для себя. Я никогда, обрати внимание, не спрашиваю, а о чем вам у меня интересно почитать? Я не заигрываю с аудиторией. Я пишу то, что интересно мне рассказать. Mm -hmm. да? а, я не, не делаю никакие прогревы, хотя я смотрела курсы и знаю, как это делать. Но я хочу, чтобы это было действительно от души. Но при этом, когда мне нужно затестировать какой-то продукт, да? Я говорю, что вот такая штука, стоить она будет вот столько. И когда я ловлю отклики, и это конвертируется в деньги, мне очень даже это приятно.
1: Хорошо. А ты лично сама вкладываешь в развитие своего Инстаграма какие-то деньги?
0: Вообще не вкладываю.
1: А почему? Чтобы а... не превращалась в бизнес, а не в дневник?
0: Слушай... У меня там есть один технический момент, который мне не позволяет. Я бы таргетировала какие-то посты, наверное, да, и собирала бы аудиторию, вот, которая, которая интересна, интересен бьюти-бизнес, интересен франчайзинг. У меня есть там один технический момент, потом я тебе про него расскажу, почему я не могу это сделать, mm -hmm. да. Ну, а там через блогеров рекламироваться, слушай, ну, как вариант, не знаю.
1: Ну, я бы тебе порекомендовал, на самом да, деле. Ты да, ты мне уже говорил. Об а этом, то, что да? аудиторию нужно да. набирать. У тебя действительно да. классный контент, да. он действительно интересный. И угу. мне также, знаешь, так. Мне сейчас совестно, что вот если меня спросили, на кого подписаться, угу. да, мне кажется, что вот на тебя подписаться стоит, да. Угу. То есть именно тем, что ты вдохновляешь своей позицией, как ты относишься к жизни, и к бизнесу, да, вот угу. этот баланс. Ну, то есть угу. у тебя я его вижу, да? Угу. То есть я знаю тебя несколько лет, я видел, что ты была как будто разбалансирована, да, вот это, знаешь, на балансе. У тебя куда-то перекашивало постоянно, да, да? да? Типа, отстаньте все, я в Штатах, ну, как бы, да, не надо да. ничего, да? да До да. того, где, где, я в час ночи пишу, мне срочно надо, да, давайте, да. да? И сейчас, мне кажется, ты в ком-то балансе. Вот эти вначале вот.
2: сказал, что у меня... Внутри... Ресурсы
1: в балансе.
0: Да. Да, гармония.
1: Почему, когда, знаешь, мне интересно эту тему затронуть, почему, когда общаешься с реальными предпринимателями, которые действительно бизнесом занимаются, если при них упоминаешь слово «баланс» и ресурс, они ржать начинают, как бы. Вот как ты думаешь?
0: Сильно очень раздули эту тему, и вокруг нее прилипли к ней все, кто просто ленится, мне кажется, что-то делать, понимаешь?
1: Нет, это просто выгорание. Да. Ты ничего не понимаешь. Люди выгорели, а ты это лень называешь. Надо же было найти себя, надо было что-то сделать. А ты говоришь про выгорание. Слушай, а давай поговорим про личное, да, про uh -huh. твое. Вот. А вот за время в жизни, ну uh -huh. как бы, да, вот за там, 10 лет uh -huh. работы в бьюти бизнесе uh -huh. а максимальный доход твой когда был? В какие года? Сейчас или раньше было?
0: У меня был очень крутой доход в 2019 году. Uh -huh. В девятнадцатом году круто продавались франшизы. Двадцатый год был, это пандемия же была, да, правильно? Да. Был не самый удачный. Мы восстанавливались после пандемии как с точки зрения опер ну розницы, также mm -hmm. с точки зрения продажи франшизы. Это был год тяжелый, но это, знаешь, была какая-то пауза. Как раз-таки я собрала людей, которые сейчас круто у меня работают в команде. И сейчас мы вышли на доход девятнадцатого года. Ты довольна? Я довольна, но, знаешь, я же говорю, я никогда сильно победы не отмечаю. То есть, э, давайте я скажу откровенно. Я работаю не для того, чтобы заработать 5 миллионов вместо 3, и не 8 вместо 5. Я уже, у меня, ну, как бы удовлетворены вот эти вот потребности финансовые. Мне нужно видеть цель, куда я двигаюсь. Mm -hmm. Мне нужно видеть какую-то нишу. Вот сейчас, например, мы делаем управляющую компанию для салонов, занимаемся антикризисным управлением, мне это интересно. Сейчас мы там доделываем где-то франшизу, где мне хотелось ее докачать. Мне это интересно, меня это драйвит, да? угу. То есть, помимо денег, вот 2019 год он был у меня крутой по деньгам, но он как бы был... Вот ты говоришь, ты в разбалансе. Я в Штатах, я там на Сицилии, еще что-то, да. Я не понимала, а что дальше-то? Ну, хорошо, ну, зарабатываю, ну, что-то угу. продаю, да. Ну, окей. Я вот выгорание, может, было... Не знаю... Мне важно, чтобы деньги зарабатывались, и чтобы я понимала, куда иду, и чтобы я понимала, как туда прийти.
1: Mm -hmm. Сейчас понимаешь? Да. А что будет с маникюрным рынком России в ближайшее время? Как ты думаешь, что произойдет? Mm -hmm. Вот будет ли у тебя 500 салонов или не будет? Как ты думаешь?
0: В ближайшие пять лет?
1: Не знаю вообще.
0: Mm -hmm. Ты знаешь, я думаю, что мелкие игроки, которые начали развиваться, вот на... В 2019 году, когда, вот я говорю, что был mm -hmm. такой подъем, скачок, да, на вот это Магигей, они уже подздуваются. Они уже подздуваются. Все, у кого нет четкой системы управления, кто просто зашел, потому что какой-то мастер где-то нормально зарабатывал, и он рассчитывал на его клиентскую базу, такие 100% будут ребята закрываться. Да? Я думаю, что останется... Я думаю, перемежевываться будет рынок еще несколько раз. Да? Те, кто игроки есть сильные сейчас, игроки, ну, по крайней мере, они в топе, которые уже внутри не сильные, я понимаю, о ком я говорю, но сейчас mm -hmm. не буду называть. Я думаю, что они будут постепенно уходить в прошлое, да? Я думаю, что будут все равно появляться новые ребята. Будет ли у меня 500 салонов в России? Не уверена, что будет такая потребность у меня, чтобы было Хочешь мне? Хочу, да. Хочу, немножко боюсь, страшусь, но, по крайней мере, вот сейчас вижу, как туда подобраться, mm -hmm. пощупать.
1: Слушай, давай, я из своего опыта короткого, mm -hmm. да, там, не mm -hmm. так наверное, не так страшен а, черт, какой молюет, да. есть такое выражение, да. да, и вот у нас а, а, мы открыли угу. в Эстонии чебуречную, угу. да, и я думал, ну, то есть, ну, то есть как сказать, Европа, угу. ну, то есть вообще другое, да, ты угу. думал, да нифига не другое, то есть и наша модель показалась там гораздо лучше, да, угу. и я сейчас смотрел цифры, у нас за август у парня, ну, то есть, давай так, у нас среднероссийская выручка mm -hmm. на точку, такая, ну, бизнес-модельная, от 300 до 500 тысяч, мы стритфуд, ну, то есть, mm -hmm. мы маленькие, да, там, mm -hmm. 300-500 тысяч, рентабельность 30%, mm -hmm. ну, как бы, человек зарабатывает, mm -hmm. все счастливы, довольны, он там сделал 7,5 тысяч евро, mm -hmm. это, ну, на рубли 750 тысяч рублей. Mm -hmm и как бы он нормально заработал. Ну, то uh -huh. есть, и, и Я чувствую за это, знаешь, вот, вот эти половиной тысяч евро, uh -huh. они гораздо ценнее, чем вот э, эти же деньги, которые мы в России получаем. Uh -huh. да? Ты uh -huh. чувствуешь, что ты... Ну, вот, уже что вот, твоя
0: модель работает да, так? Вот эта это история, классно, когда да. люди
1: говорят, что моя франшиза международная, мы открылись в Казахстане. Ну говорю, да, я тоже над этим прикол. как бы это не то. А вот Эстония уже, да, когда у нас цены в евро, ну, как бы, да, у нас на эстонском языке меню, у нас эстонский маркетинг, у нас эстонские законы, у нас все это. Я так думаю, блин. Вот. и мы сейчас тоже на этом фокусируемся, да. Но ну, пока, конечно, страны ближнего зарубежья, да. Mm. Ну, во-первых, почему там все-таки сейчас в Европе ковидные ограничения mm -hmm. все еще сильные, там пустоватые улицы, mm -hmm. да. И вот парень открывался у нас в апреле, и только сейчас там вот mm -hmm. только сейчас там что-то происходит, mm -hmm. да. Потому что чтобы по Европе очень много людей путешествовало внутри, ну в, mm -hmm. вот внутри это mm -hmm. путешествие, маловато трафика, как бы, mm -hmm. да? Люди все равно как будто больше напуганы, чем в России. Mm -hmm. В России э -э -э, вот полно народу. Ну, они просто а там, там нет, такие
0: дисциплинированные.
1: Ну, это прикольно. Но с другой mm -hmm. стороны, когда я смотрю, знаешь, вот что лично меня пугает международный видите, да, это малые локальные рынки. То есть Эстония, mm -hmm. блин, это миллион двести человек. Mm -hmm. Это целая страна. Mm -hmm. А это меньше Новосибирск. Ну, то есть, но и я, я Штаты, берешь... я, вот,
0: Европу, штаты да, да. Европу не, не сильно... Расп... Для меня Европа это красивый музей. Да. Как там зарабатывать деньги, мне не совсем понятно, учитывая какие-то там огромные социальные Слушай, гарантии вот, и выплаты.
1: А, но есть же проекты, вот mm -hmm. те же... Хотя, опять же, пандемия там сильно все скорректировала. Mm -hmm. И мы, когда... Мы тоже планировали выходить в Штаты с концептом мужской парикмахерской, да? Ее под это паковали, но поняли, что прямо сейчас там очень сложно. Во-первых, сейчас визы не дают, то есть просто не получить туда поехать, если она закончилась, да? То есть все это очень сложно. Во-вторых, внутренние законы, да? Во-третьих, там персонал дороже. С другой стороны, когда модели анализируют, да, вроде все плюс-минус так же, как у нас.
0: Ну тоже рынок растет, да?
1: И тоже рынок вот этих бьюти услуг растет. И там прям я попадал на девчонок, которые владеют маникюрными салонами, маникюрными мастера, которые говорят, мы делаем маникюр как в России. Не переехали туда. Uh -huh. И у нас, капец, очередь, потому что такого качества никто не делает. Uh -huh. вот И они это оценят перспективно. Да? И при этом в Штатах есть парикмахерские сети большие, маникюрных сетей нет, по-моему, в Штатах uh -huh. больших. Правильно да, да Да. И вот ты очень хочешь, да?
0: Ну, я посматриваю туда, да.
1: Посматривали, хочу?
0: Я посм... посматриваю. Сейчас мы перевели курсы бизнес-универа на английский язык.
1: Uh
2: -huh.
0: Сейчас у нас ребята поедут с Бумеран-Карс, мне кажется, ты тоже их знаешь. Да. Вот они будут продвигать систему лояльности, uh -huh. и мы хотим бонусом давать наш курс и посмотреть вообще реакцию. Uh -huh. Посмотреть это рынку интересно, неинтересно, попробовать вот через так зайти, пока, пока нет возможности физически там что-то делать. Вот.
1: А кроме штатов есть какие-то страны?
0: Лично... Моей... Китай, да. например. На самом деле Китай интересный. Ну вот, Китай сейчас круто развивается. Не знаю, с точки зрения маникюра интересный. Мужской
1: маникюр там интересный, очень Потому да? что там мужской... Ну, я же жил в Китае, там мужчина гораздо чаще делают маникюр, чем женщина. Вот, не знаю почему. Ну, то есть там мужчину встретить с накрашенными ногтями гораздо проще, чем женщину с накрашенными ногтями. Вот как-то так. Слушай, смотри, давай поговорим немножко про... Еще вот... Про франчайзинг, да, uh -huh. то есть у нас выпуск все-таки о франчайзинг, да, пытаемся да, в рынке франчайзинга да. разобраться. Uh -huh. Вот, а как ты считаешь, а, есть ли плохие франшизы на рынке? Да. И что критерий плохой франшизы для тебя? Uh,
0: ну, как я уже сказала... Вот, давай так, yeah. если бы
1: ты выбирала франшизу, yeah. вот мы говорим, yeah. и ну, ты сказала, что бы ты хотела, да? А если бы ты выбирала, да? на, что бы я смотрела. на что бы ты смотрела? И что бы точно не купила?
0: Uh, я бы точно встретилась с собственником. Бизнеса. Да, да. Угу. Посмотрела вообще, насколько Раз. он адекватно рассуждает, да? насколько он в теме. Да? Угу. И, наверное, я бы не вписалась в такие истории, где кто-то один какой-то инфобизнесмен продает на своем ресурсе. Да? Угу. Это несложно продавать. Да? Я всегда говорю, что сложнее открывать, сложнее поддерживать и сложнее выстраивать с партнерами взаимоотношения. Вот когда инфобизнесмен продает, а какая-то девочка там где-то в городе, там, в Таганроге, она что-то открывает, Ну я не верю в это. Нет, возможно, есть. Я говорю, что среди молодых 100% будет появляться. Но это не мой был бы вариант.
1: Что еще посмотреть?
0: Что еще посмотреть? Ну, начинку однозначно франшизы. Что дают помимо товарного знака, помимо интерьера? что должны
1: давать? Что важно?
0: должны давать инструменты того, как прийти к вот этим цифрам, которые они рисуют. Ага. Вот нарисовали, а как я к этому приду? А где я возьму клиентов? А где я возьму персонал? А какие отчеты? А как смотреть эти отчеты? Потому что сейчас очень многие заводят огромные отчеты. А что делать с этими отчетами? Что делать с этой аналитикой? Угу. Как принимать решения? Да? Угу. 100% должно быть какое-то управленческое обучение, как управлять. Угу. Потому что открыть, посадить человека, ну это 10% работы. Угу.
1: Mm-hmm. Uh Окей. А сколько стоит должен быть паушальный взнос сейчас? Как, значит, какая цена справедливая на рынке? То есть должен быть проиндексироваться или нет сейчас? Ну, есть...
0: А Мне кажется, рынок уже в паушальных взносах все как-то причесал, уже все стало понятно. что если это, примерно? Что, если это свежая франшиза, что если а, в открытие вовлекается сам партнер франчизи, то это стоит около 300 тысяч, от 300 до 400. Если это уже франшиза, которая на рынке там пожила год-два, да, то это 500-600 пауш. Если это полностью под ключ, это от 700 до миллиона.
1: Угу. Это вот какой-то такой рынок, да. Да? да? Мне
0: кажется, да. да. Угу. И на мой взгляд, паушалка составляет где-то 30% потом от общих
1: инвестиций. Угу. Слушай, угу. а роялти вот у тебя сейчас фиксированная процентная?
0: У меня фиксированная. Сколько? От 15 до 30 тысяч. У от нас чего есть два зависит? пакета, зависит от того, на входе это процентов, 30%. Через полгода ты можешь перейти на пакет 15, если ты платишь авансом за полгода. Угу. То есть ты за полгода заплатил по 15, 90 тысяч хоть либо ежемесячно по 30. Угу,
1: угу. А сложно, вот это вопрос все поднимают в начальной на грунке, собираемость У
0: Нас 92% мы посчитали. Сейчас я могу сказать... Давайте посчитаем
1: деньги, вот они да. как он зарабатывают.
0: Я могу сказать, что сейчас у нас очень хорошие отношения с партнерами и
2: Но
0: не всегда было так. У меня было 70% собираемость royalty, я считала неплохо это, да. Сейчас у нас хорошие отношения, ровные отношения, если появляются такие партнеры, к которым у меня есть вопросы и у них есть вопросы ко мне вот такие партнеры чаще всего перепродаются более успешным партнерам, да? Угу. То есть, если мы видим, что они не хотят работать, не хотят здесь, саботируют, не будут, то у нас более успешный партнер, у кого уже 3-4 точки, они выкупают такие локации. А есть
1: у вас в рамках вашей сети крупные да. партнеры, у которых более чем одна точка?
0: Конечно. Сколько? Таких много. много? Да, но не более. 4-5 это вот потолок. 4-5 потолок, я думаю, потому что комфортно управлять одному четырьмя 5 филиалами. Дальше угу. Это уже немножко другой уровень, уже сложнее. Это когда нужно... Ну, то есть нанимать... вот у тебя
1: 3-4 своих салона, у тебя нормально.
0: Да, да. Ну как нормально? Это один управляющий. Ага. Это один управляющий. Когда у тебя уже 10 филиалов, это
2: уже... Я помню, когда мы с тобой с знакомились,
1: у тебя было да. около 10 точек, и было 3 угу. управляющих, угу. каждую свою точку да. постоянно. Да, -то может, да. Как один что-то может, другой не может. Там Сложный женский бизнес. А как ты думаешь, есть ли разница между женским и мужским бизнесом?
0: Слушай, я думаю, что нет. Я думаю, что, ну, ну, мы же сейчас не берем там какие-то тяжелые отрасли, да. А, в принципе, если говорить о бизнесе, я думаю, что там какие-то понятные есть законы, да. Mm -hmm. И, ну, если говорить о женщинах, которые э, в выгораниях и в наполнении ресурса, то, то да, отличия есть. Тут все таки Наверное, в дисциплине, в интеллектуальном каком-то развитии. Да? Я верю, что человека можно вот по типам поделить. Да? Кто-то вот хорошо работает на старте. Мне кажется, это ты и я, например. Мы на старте классно там, заряжаем команду. Да? Кто-то должен отвечать уже за спокойное развитие, за умеренность, за операционку. Да? Вот mm -hmm. такие люди. Все-таки по компетенциям вот как-то вот по этим бы критериям я делила, а не потому мужчина это или женщина.
1: Слушай, а если мы поговорим о бизнес-инструментах, uh -huh. и вот ты посмотришь свой uh -huh. смартфон, то какими приложениями или программами ты пользуешься, что у тебя вот из бизнес-инструментов ежедневного планирования? Ну вот, планирование, управление, чем ты пользуешься? Расскажи. Ну,
0: давай расскажу, на каких программах мы, в принципе, работаем, да? Давай. Да, ну понятно, что у нас есть CRM для салона, это i-Client, uh -huh. где мы ведем Раз. журнал записи. У тебя да? в
1: телефоне она есть, установлено приложение?
0: Нет, нет.
1: Ты не смотришь? Нет. У Мне... них есть?
0: Да. Uh -huh. i-clients, дальше uh, KPI-бизнес, который при... синхронизируется с i-clients, uh, это, давай
1: так, я поясню. Это аналитика в Power BI, да. которая да. подсвечивает тебе. Да. И, наверное, если вы не читали, что такое Power BI, ну, то есть вот кто нас там смотрит, то есть слушает. Да, я то есть, советую себя построить, и посмотреть. да, Потому да. что последние, наверное, полгода или год да. да, я вижу, что это абсолютный тренд в бизнесах, да. Потому что да. есть куча цифр, таблички в Excel. И такие, да. ну его нафиг. А это все и сводят в, в дашборды, да. собирает, да. и это да. тренды.
0: В чем прикол вот этой программы uh -huh. KPI бизнес, Что ты каждого сотрудника можешь оцифровать. Вот не просто ты пришел, он такой говорит, ну я стараюсь. Не получается, ну бедный ты, да, ну как так? А там ты видишь с точки зрения там администратор, сколько он делает записей, сколько он делает повторных записей, сколько он делает продаж, и ты выстраиваешь себе рейтинг, и ты видишь на самом деле, как работает человек, да, с точки зрения не только э, своей симпатии, да, но и цифр. Саметрика, самое... безлично. Да, у да.
1: тебя стоит на телефоне что-то?
0: Нет, у меня не стоит.
1: Ага. Да. Хорошо.
0: А -а -а для задач э, управляющей компании трейла, да. Ну, тут ага. понятно, что без телефона не обойтись. Это стоит ага. на телефоне. Чтобы я оперативно могла, если у меня пришла какая-то мысль, там, внести куда-то на планерку эту идею. А, далее, ну, понятно, что мы работаем в отделе продаж на АМА. В колл-центре тоже мы работаем на АМА. И для отдела HR мы сделали, э, под нас запилили Воронку, ну, под, под нас запилили, а мы так, чтобы лиды из Авито, из Хэдхантера прокидывались сразу туда, и там было две воронки для а, человека, который приходит к нам на работу, и для человека, который хочет у нас заказать услугу, там, по мастера, uh -huh. да. Вот, ну, наверное, это первое, что вспоминаю вот сейчас. Uh -huh. Наверное, вот uh -huh. так,
1: uh -huh. да. uh -huh. Слушай, uh -huh. а вот именно у тебя в телефоне что еще есть, да? Мессенджеры, Zoom, uh -huh. что?
0: Однозначно, ну, вот эти чаты бесконечные, телеграмм, а, WhatsApp, зум это сто процентов, да, без зума никуда, и трейла для работы, наверное, все. Давай, а, я телефон в сумке поставил.
1: Ага. а банки?
0: Банки, да, видишь, ты мне подсказываешь, <телеграмма> <телеграмма>. <телеграмма> банки, да, мне все еще иногда приходится. А свои
1: личные дела, какие-то задачи где-то ведешь?
0: В заметках просто.
1: Просто в заметках? Да, да. Угу. Слушай, а ты сказала про трела. вы планируете, вот, вы прям используете Scrum, Agile, короткие итерации или нет?
0: Нет, нет, у нас не все так сложно. Подожди, мы до Trello-то недавно дожили. То есть я могу погрузиться в отдел и посмотреть, какие задачи, там, что сделано, что не сделано, все. Бизнес-универ, задачи текущие, там, задачи там через месяц, все, зайти посмотреть, все, обновить, к планерке подготовить.
1: А с точки зрения продаж франшизы, что ты сейчас да. порекомендуешь? А,
0: с точки вот зрения как, продаж как продавать франшиз... Я скажу, что работает у меня. Давай. У меня сто процентов работает личный бренд, сто процентов, да. И даже когда оставляет партнер заявку, он подписывается на меня. У меня приходит смс Подпишись, он подписывается, смотрит, изучает и какое-то время. Он там прогревается, он понимает, я его, либо я не его. Да? Вот mm -hmm. есть какой-то у нас коннект или нет. А, ну, а так мы пользуемся стандартными инструментами. Это таргетированная реклама, это контекстная реклама. Кстати, сейчас там клиент дешевле, чем в таргетированной рекламе. По крайней мере, у меня почему-то. Mm -hmm. а, все, собираем лиды, продажники обрабатывают эти лиды.
1: Сколько у тебя менеджеров продажа?
0: Четыре менеджера. Mm -hmm. а, но у меня еще четыре менеджера еще продают прокачку и бизнес-университет. И что-то я еще хотел сказать. Я не собираю вебинары, не пытаюсь продавать вебинаров. А, вот этот инструмент мы не тестили, не использовали. Не знаю, ты тестил, хотел? Тестил. Это? Расскажи.
1: Да? Да. А, слушайте, ну, тут, тут зависит от... Э, у нас есть несколько новых проектов, uh -huh. да, и вот uh -huh. я бы посоветовал, когда запускаешь франшизу или запускаешь uh -huh. какой-то проект, например, вот у нас есть проект Sneak Fresh uh -huh. и проект Чебурек, да, uh -huh. и у нас там очень много воронок, то есть uh -huh. очень много заявок приходит, uh -huh. да, и в какой-то момент времени менеджер... Знаешь, такая штука, да, вот просто говоришь про доверие, uh -huh. да, и вот если франшиза новая, вот ты говоришь, если ты в Москве продаешь, mm -hmm. я могу поехать в Москве посмотреть mm -hmm. салон и увидеть, mm -hmm. да? А вот у нас, например, открывается партнер в Северодвинске, mm -hmm. да? Ну как бы вот это, я не знаю, представляете, в Россию, да? Оттуда особо никуда не поедешь, если mm -hmm. там рядом нет, он mm -hmm. продукт не увидит, да? Mm -hmm. И все равно есть сомнения, кому я буду доверять, кому не буду доверять, да? И мы в момент времени примерно раз в, давай так, вот мы в Чебурекме делали в апреле, и будем делать вот сейчас, да, соответственно, это, ну, сколько там, 4-5 месяцев, да, и вот мы собираем людей, которые сомневались, думали, вот и накопились как бы, да, мы говорим, будет открытый большой вебинар с собственником, который подробно расскажет и ответит, мы пригласим на него существующих партнеров, и в режиме такой открытой встречи, наверное, да, мы поговорим, и в конце обязательно сделаем офер, да, о том, что вот те, кто был на вебинаре, чтобы подтолкнуть и смотивировать, мы дадим какое-то ну, специальные условия в виде дисконта, mm -hmm. да, mm -hmm. для тех, кто вот сомневается. И в режиме вот такого знакомства, mm -hmm. вот это хорошо работает, да, mm -hmm. после этого сразу сделки закрываются, mm -hmm. и потом снова вот этот массив неверующих копится, mm -hmm. да. Вот. По Sneak and Fresh мы проводили вебинар, на него собрали, было 200 регистраций, в онлайне смотрело около 70 человек, всего потом это видео, кому мы разослали, mm -hmm. посмотрели около 300, и 10 человек, 12 уже сейчас стало партнерами после этого вебинара. А какие там инвестиции? Соответственно... Uh, это до миллиона рублей. Все. До,
0: миллиона. до миллиона рублей. Вот как ты считаешь, в моем случае, когда у меня инвестиции 3 миллиона.
1: Они а ничем не поменяются. Не
0: поменяются, да?
1: Я говорю: это же люди, которые То оставляли. А, ну, просто... это не
0: холодный трафик, это твои, Да, но твои ты, смотри, это достаточно? другой вопрос.
1: Если ты говоришь, что там продаешь в Москве, как бы mm -hmm. да, но это просто большая личная встреча, mm -hmm. эта встреча. То есть в Москве я видел, да? Mm -hmm. То есть я бы, наверное, собирал тех, кто не в Москве и не мог бы лично познакомиться. Mm -hmm, да? mm -hmm. То есть у нас очень много людей, они сразу. То есть они просто не видели. Mm -hmm. И как бы они не поняли философию, и все-таки менеджер не может говорить как собственник. Mm -hmm. да? Я бы рассмотрел вебинар как прямой разговор с собственником mm -hmm. и возможность ответить на любые, даже mm -hmm. самые неудобные вопросы именно в прямом эфире. Mm -hmm. В прямом эфире показать бизнес-показатели. Mm -hmm. Ну то есть вот рассказать mm -hmm. реально. Потому mm -hmm. что очень много людей все равно сомневается. да, И вот это такая часть. да? Mm -hmm. Они подписались, смотрели. Вот в этом режиме да. Mm -hmm. Но хотя, опять же, у меня есть знакомые, которые продают очень много кофейного бизнеса. Да? У них вебинар-инструменты проходит дважды в неделю. Но там тоже сам но собственник это, проходит. Да, это
0: прям системно. Да.
1: Это Прям системно. Но они так типа выстроили, да, то есть uh -huh. это как будто элемент воронки, да, uh -huh. ну типа поговорил по телефону, а теперь иди посмотри, да, uh -huh. но ну, это тоже на небольшие инвестиции. Здесь я думаю, что вот один раз в квартал uh -huh. вполне будет его достаточно uh -huh. собрать из воронки всех тех, кто сомневался uh -huh. и не верил, uh -huh. ну идите посмотрите, еще раз переспросите, да, uh -huh. еще раз уточните, а, ну и туда возможность подключить действующих партнеров, это очень хорошо, соответственно, uh -huh. это помогает. Я бы, наверное, порекомендовал. Ты я знаешь, порекомендовал мы делали правильно.
0: еще, ну, тоже, как, наверное, такую догревашку, личные да. встречи. Не просто, что вот экскурсия, посмотрите салон. А мы делали такое собрание управляющих, были партнеры франшизи, и туда же приезжали потенциальные клиенты mm -hmm. на франшизу. Mm -hmm. Ну, я думаю, что это слишком такая глубокая уже техническая информация, именно лишняя, конечно, mm -hmm. да, потому что они, им интересно, было весело, но, я думаю, 50%, <laughs> о чем мы говорили, они еще не понимали.
1: А сколько э, у тебя вот и заставишь заявку сколько покупает примерно
0: около двух процентов
1: около двух да, процентов да. это как ты считаешь нормальная конверсия плохая конверсия или как как не оцениваешь два процента два процента просто цифры. я
0: считаю что это по рынку стандартное. по рынку не знаю как у тебя скажи
1: это рынок от, да. одно, от одного от да. 1 до 2 процентов я бы сказал от объема трафика который ты приводишь от теплоты и холодности трафика то есть но ну, а, то, тут же две истории есть. Можно mm -hmm. приводить меньше и дороже лидов, mm -hmm. более качественных прогревать их лучше, и по ним будет конверсия выше, но сами лиды будут дороже. Mm -hmm. Можно приводить вообще всех, ну типа mm -hmm. заходите посмотреть, что тут у нас есть. Ну смотря и... сколько
0: у тебя продажников, рассчитать просто объем. Да, да, да. да. да.
1: Ну то есть у нас mm -hmm. вот она 1,5-2%, mm -hmm. я считаю, что нормально, mm -hmm. наверное, всегда можно сделать лучше, mm -hmm. но тут вот какая-то такая история на динамике mm -hmm. развития, вот. Но ну, я думаю, что видишь обратно, я считаю, чтобы франшиза динамично развивалась, нужно на старте в России, на старте, да, угу. от 10 сделок в месяц, чтобы угу. тебя бустило постоянно, ну, чтобы ты рос. Иначе ты будешь угу. очень долго какие-то процессы внедрять и возиться, мне Слушай, кажется, ну а давай
0: я задам тебе вопрос. Хорошо, появляются ребята с какой-то крутой идеей, да, ну понятно, что это еще да. такой домашний офис, там все друзья работают, они что-то там упаковали на коленки и начинают по 10 штук продавать. Ты представляешь, что творится у партнера франшизи на точке?
1: Слушай, я считаю, что здесь от опыта зависит, да? Ну, то есть давай mm -hmm. так, от, от, от роли человека mm -hmm. зависит. Когда mm -hmm. разговаривают со мной, я говорю, слушай, у меня вот... У меня на доске написано три галочки, да, там лазерлов, крупнейшая сеть в России в эпиляции. Раз. Чебуреки. Крупнейшая сеть, чебуречных два галочка стоит. И с and Fresh, вот мы в августе стали по точкам, крупнейшая сеть химчисток, Три, как бы, да. То есть у меня там, типа, вот в этих проектах три из трех. И я это осознанно, системно, регулярно делаю. Тот же вопрос: у меня же опыт есть? И вот у тебя опыт есть. Я уверен, что ты сейчас будешь любую франшизу задавать. Ты просто не совершишь тебе десятилетние ошибки.
0: Ну, это я не совершу. Да, и я вот не совершу.
1: И вот я сторонник того, что ты говоришь, что надо самой, а я сторонник того, что надо бы с кем-то поговорить лучше, да, что mm -hmm. просто вот эти ошибки, ну избавиться. Mm -hmm. Купить что-то, консультацию, проконсультироваться, чтобы тебя сопроводили, Согласна поговорить. носом потыкали.
0: Да, но все-таки свою базу знаний, свой продукт собирать. Это да.
1: собирать однозначно да. нужно, но я, ну, опять же, видишь, мое мнение, надо, чтобы тебя бустило. Ну, mm -hmm. как бы, да. Mm -hmm. То есть, если ты будешь продавать 2-3, я видел обратное 100 mm -hmm. людей, они начинают закапываться эти 2-3, mm -hmm. не строят процессы, решают mm -hmm. какие-то частные проблемы, да. А надо строить системы. А потом выгорание. А потом выгорание, и все проехали. Поэтому я считаю, что здесь все-таки, если ты хочешь, на рынок франчайзинга и хочешь делать франшизы нужно приходить и с кем-то общаться из рынка, да, uh -huh. ну, из лидеров, да, потому что и... но с другой стороны, я сторонник того, что надо общаться с тем, кто в этом бизнесе, да. Uh -huh. Вот я, я не очень честно верю в консультантов, которых нет своей франшизы. Uh -huh.
2: Uh -huh. Ну, то
1: есть, типа, это вот... Э как учиться там, сексу по книжкам. Да. Mm -hmm. Очень интересно можно почитать, mm -hmm. очень познавательно, mm -hmm. но в жизни, мне кажется, немножко другое. Mm -hmm. Ну,
0: они чаще всего пересказывают какие-то другие обучения просто. да. Просто
1: пересказывают, mm -hmm. да? да, то есть да. я там прочитал, а теперь смотри как бы, да. Ну, вот я ну, про
0: таких упаковщиков и говорила, да. Вот,
1: ну, mm -hmm. а, опять же, я считаю, что вот это вот момент, когда ты просто можешь человеку подсказать, и, ну, то есть человек является экспертом, когда mm -hmm. он может быть с тобой не согласен и mm -hmm. говорит, о том, что знает, как правильно, ну, mm -hmm. то есть и вот может я как-то носом потыкать я думаю, что это такая штука ä, правильная. Да? Uh -huh. То есть вот я верю в упаковщиков, да, те, кто и свое делал, и кому-то что-то может помочь. Uh -huh. да? Но с другой стороны, вот лично у меня, у меня есть свой бизнес, он развивается, uh -huh. да? и ко мне очень много приходит запросов, ну, типа, помоги uh -huh. с франшизой. Uh -huh. Я сначала отказывал, uh -huh. потом просто консультировал, но сейчас просто живые у людей, двоих, как бы, да? мы uh -huh. говорим, слушай, за деньги могу одного в месяц взять, ну, как бы, вот мы сделали. А ты выбираешь? И больше. Вот,
0: для меня тоже вопрос интересный. А, ты выбираешь или ты берешь вот просто... Ну, это стоит столько? Окей, ребят, я да. вас упаковываю.
1: Слушай, а. у меня этот... Uh -huh. у меня, ну, сначала я не выбирал, ну, как бы, да, uh -huh. и ценник был небольшой. А сейчас я подумал, просто поднял ценник, uh -huh. уменьшил количество услуг, которые мы делаем, сказал, мы сделаем мало, uh -huh. но ну, это будет классно. Uh -huh. да? То есть и абсолютно важные вещи мы сделаем, как бы, вот то, про что ты говорила, да. Uh -huh. Например, надо навести порядок в финансах. Какая бы компания ко мне не приходила без бардак финансов. у меня есть отдельный аналитик, который сидит и разрабатывает фин-модель. Мы примерно три недели делаем финмодель. Мне говорят, что же это Excel-ка? Я говорю, вы не понимаете. За Excel-кой стоят колоссальные процессы. Там есть это общепит, оборачиваемость столов, заполняемость, списание. То есть мы в это погружаемся и говорим, вот она твоя реальная бизнес-модель. То есть этого нет. Потом мы говорим о бизнес-модели управляющей компании. А на чем ты можешь зарабатывать вообще? Мы тебе помогаем построить. И после этого делаем презентацию, исходя mm -hmm. вот из этих смыслов, которые мы вытащили, и сайт. А вот все, что внутри документов, мы говорим, дружище, мы твой бизнес не знаем, да, мы ну, туда не полезем, соответственно, и, и вот это у нас стоит дорого. Но, но как бы вот именно цена, она mm -hmm. является цензом, и, то есть, и по большому счету же очень простой отбор. Mm -hmm. Если это качественные продукты, хорошая франшиза, у них есть хороший оборот, у них точно есть эти деньги. Mm -hmm. А если это, ты говоришь, ребята в минусах, они mm -hmm. хотят запустить, да, мы их автоматом обрубаем тем, что ну, типа, туда не идите. Ценой, да? Ценой, ценой. А,
0: слушай, ну вот мы хотим попробовать поработать с несколькими бьюти-франшизами, но я хочу выбирать. У меня там есть несколько критериев. То есть я вижу, что это уже сетка 2-3 филиала. Это не один филиал, да. который минусит. Я хочу из бьюти нескольких выдернуть, вот кто обращается, посмотреть на них, что есть рентабельность не ниже 20%, что есть своя школа. Я понимаю, как они будут обеспечивать да. а, филиалы персоналом, потому что обращаются часто, но то, что я вижу, обращается. Я просто ну, не ну. хочу паковать то, что не будет потом продаваться.
1: Да, согласен с тобой, слушай, да. согласен, но бьюти-бизнес очень сложный бизнес, да, да. то есть я да. считаю, что вот... Мне кажется, маникюр один из самых классных, потому что регулярность, повторяем, услуги угу. самая большая, такая востребованность при, при достаточно высоком чеке, да. Эпиляцию а вот все,
0: ты что... разлюбил? А
1: -а Эпиляция... Почему? Я не разлюбил, угу. да, соответственно, там просто во-первых, там сильно выросла конкуренция сейчас, так, да, да? она сильно да. выросла, да. да, то есть мы все еще первые, но она угу. просто, то есть мы начинали, у нас было 10 точек, сейчас 100, как бы, угу. да? там в 10 раз за 2 угу. года, ну это капец, как угу. бы, да, ты такой должен к этому перестроиться, да? Второе, ну то есть рынок стал дико конкурентом, угу. да, то есть и все, и, то есть там единственное, чем ты пытаешься конкурировать, угу. это ценой, угу. потому что у тебя не мастер зависимый бизнес, а аппарат зависимый бизнес, угу. да, и то есть ты должен брать Бизнес идет следующий образом. Брать дороже аппарат и делать ниже цену. И окупаться дольше. И, соответственно, дольше окупаться. Тут надо ловить всегда балансы, потому что приходят на оборудование. Мы ловим, у нас нормально, но лично наш фокус сейчас в партнеров. Потому что у нас партнеры заходили на старых аппаратах, и наша задача, чтобы сейчас они, мы внутри обновились, как бы к единому стандарту подчесались, все-таки стандартные люди. Это просто не быстрые процессы. Мы сейчас внедряем инструменты лизинга, внедряем рассрочки на аппараты, как-то стараемся это делать. Но вот именно, в, ну, как бы, именно сейчас зайти да, уже гораздо сложнее. Угу. Да? У нас заходит, но уже там не, 5, не, не, не 50 как было в месяц, не 30 как бы, угу, да. Угу. А, в прошлом месяце это было, в, в июле это было 4 партнера, угу. в августе это 2 партнера, в сентябре бронируем, что будет 3 партнера. Угу. Ну вот какие-то такие угу, цифры, 2, 3, 5 как угу. бы, да. Ну и видишь, мы, мы по всей России... Мы много где на студиях заняты. То есть у нас студии бы рады открыться в этом городе. Мы туда уже не пускаем. То есть это вот такое тоже ограничение достаточно разумное. Но операция хороший бизнес. Мы там лидеры. И вряд ли кто-то там ближайший приблизится, потому что у нас темп высокий. Мы тоже не останавливаемся в развитии. Я уверен, что мы там перестроимся. но Может
0: рынок вообще переделиться как-то через какое-то время? Вот Сейчас вы лидер, а сейчас я лидер. Появятся вообще другие лидеры с вот такими сетями? Честно,
1: нет. Ну, то есть давай так. Я... Как ты правильно ответила, mm -hmm. да, за каждым бизнесом стоит какой-то лидер, mm -hmm. и я общаюсь с многими предпринимателями, mm -hmm. Mm -hmm. и, ну, то есть, да что должно произойти? Это значит, там, Таня и Саша должны mm -hmm. разлюбить бизнес, им должно быть совсем расхотеться. Mm -hmm. они поймают буддизм, ресурсы, mm -hmm. зен, и кого-то пустят, как mm -hmm. бы, да. но, видя, как э, ты подходишь к бизнесу, зная, как я подхожу к бизнесу, да, я... Я люблю конкуренцию на уровне, когда у меня 300, а у тебя 50, как бы, да? Ну, можем считать конкурентами, да? Вот. Ну, как бы, и все равно меня это, ну, как бы, бустит, да? Там, вот, я вижу, кто как mm -hmm. развивается, я смотрю, меня mm -hmm. это, ну, как бы, это для меня раздражитель, да? Mm -hmm. Я тоже много чего делаю, да? Mm -hmm. И я вижу, что, что мы делаем для партнеров, да? Mm -hmm. Сколько созвонов проводим, да, когда они говорят, я уже не могу общаться по прообучению. Uh -huh. да? uh -huh. Для меня франшиза это бизнес-образование, мы много людей учим, как ты говоришь, uh -huh. да. Это включено во франшизу, мы много их бустим, uh -huh. учим. Соответственно, там очень стараемся в них много вложить. Мы и там знаем, надо... как это тяжело. Ну, как бы, я знаю, что мало кто-то. Ну, то есть там учиться, мало кто любит на самом деле. Все говорят, что любят учиться, но когда надо учиться, это очень тяжело. И учиться еще вести бизнес очень тяжело. Поэтому... Мы активно бустим, я знаю, что единицы компании, которые что-то делают, да, возможно, кто-то может прийти и с огромным финансовым ресурсом, да. Mm -hmm. И вот если деньгами ударить по голове, как mm -hmm. бы, да, вот, mm -hmm. как говорится, любую проблему можно решить мешком mm -hmm. денег, соответственно. Вот если мешком денег кто-то зайдет и будет забрасывать, да, mm -hmm. вот нам будет тяжело, mm -hmm. но пока таких не видно, да? mm -hmm. А с точки зрения компетенций, ну, я не вижу, что там вот кто-то... Мы все на одном примерно уровне, mm -hmm. да. Поэтому вряд ли, вот если ты запустим, допустим, проект mm -hmm. лазерной эпиляции запустишь, mm -hmm. я поверю, что будет конкуренция, но ты как бы дойди до 300 точек. Сколько тебе вряд лет потребуется?
0: А я это понимаю. Да, то есть ты как бы
1: не вдруг 300 откроешь. А чтобы открыть 300 наверное, ты должна сделать следующее, что типа такого: Я вам раздам дорогое оборудование по 2 миллиона бесплатно. Вы его выплатите мне за 2 года, да. И как бы. Ну, то есть это колоссально. Ты понимаешь, какого
0: качества партнера тогда на такой предприятие?
1: Да. И тут какой-то баланс. Смотри, у меня осталось несколько финальных вопросов. Могла бы бы ты продать сеть for hands, если да, то за сколько?
0: Могла бы. Я думаю, что. Сейчас. Сейчас посчитаю. <смех> Сейчас, секунду. Я думаю, в районе 200 миллионов цифры.
1: В районе 200 миллионов, угу. да? Угу. А, отсюда вопрос. А были какие-то обращения? Кто-то хотел когда-то купить?
0: Да, были обращения, но немного на другом этапе развития, когда мне казалось еще, что как вообще продать бизнес, и это же мой фо я вообще только начала, у меня еще столько планов. Когда я еще жила в Новосибирске, и вот у меня как раз было 14 собственных филиалов, и я планировала передвигаться в Москву, но я тогда в принципе не понимала, что продать свои точки или продать э, право пользования товарным знаком. Ну, то есть я была в переговорах с людьми, но как бы не было у меня, наверное, конкретного решения. Как-то вот этот вопрос мы... Как-то
1: не договорились.
0: Не дообсуждали. Хотя даже какой-то договор мне уже показывали. Да, что А вот ты строишь бизнес
1: договор? на продажу? Его можно вообще продать сейчас? А
0: ты знаешь, я думаю, что да, потому что сейчас основной мой доход составляет не собственные филиалы, да, а мы говорим, что все-таки с операционной, с розницей сложно работать, да, mm -hmm. это зависимый бизнес, и вот такой бизнес продать, наверное, тяжело. Если бы у меня была филиальная сеть, я думаю, что мне было ее продать сложнее. Если мы говорим о партнерах Ранчези, я могу спланировать, сколько у меня доход от роялти я могу спланировать, какой у меня доход от продаж, у меня выстроены процессы открытия, процессы поддержки у меня есть дополнительные услуги, прокачка, у меня выстроены процесс реализации, да, то, по сути, я думаю, что это легче продать, чем розничную сеть. вот так.
1: Хорошо. А, вот, а, давай поговорим о тебе как mm -hmm. о личности. Да. Да? Вот топ три твоих внутренних личностных качеств. Почему ты предприниматель?
0: Настойчивость на первом месте. Да. Дисциплина, как бы то ни было, как бы я не любила поездить по штатам. И терпение.
1: Ну, то есть надо быть настойчивым, дисциплинированным и терпеливым. То есть в бизнесе побеждают успешные или терпеливые? Удачливые или терпеливые?
0: Я думаю, терпеливые.
1: Побеждают терпеливые?
0: Да. Удача, она вот, ты ее схватил, а дальше-то с ней что-то надо делать, понимаешь? Сколько было вот таких моментов, когда ты была возможность, схватил, а потом надо дожимать, да?
1: Хорошо. Тань, а угу. сейчас вот как ты считаешь, если я финальный вопрос, если да. я сейчас хочу запускать какой-то бизнес, да. должен ли я сейчас покупать франшизу или открываться сам? Как ты считаешь?
0: Я считаю, что это если такая уже конкурентная сфера, например, как маникюр, да. как лазерная эпиляция, как кофейный бизнес, возможно, да, то однозначно франшиза, угу. потому что еще смотря, какие у тебя есть инвестиции, да. Как ты рассчитываешь? Открыться за 2-3 за миллиона? Однозначно франшиза. Mm -hmm. Если у тебя есть вот такое количество инвестиций, чтобы качать свой бренд, вкладывать в маркетинг, ну, попытайся, да, вклиниться вот в этот конкурентный рынок.
1: Mm -hmm. Я думаю, так. А, Тань, смотри, и финальный вопрос. Да. Вот что я должен был у тебя сегодня спросить, но не спросил, а ты очень хотел рассказать? Есть ли что-то такое? Mm
2: -hmm.
1: О чем мы не поговорили сегодня? О
0: чем мы не поговорили? Да. Ну я думала, ты как дуть будешь вопросы задавать, сколько ты
1: зарабатываешь. А я знаю, ты не ответил. Я Видишь, я слишком хорошо тебя знаю, То есть мы уже разговаривали об этом, да. и я знаю, что ты об этом не ответишь, особенно в собственном своем салоне, при твоих мастерах, да. Вот, я просто вытянут, там на тебя закидают. Вот. А, Вчера за по все, ты... а? все получили. получили, 10 число, да? да? Должны быть поспокойнее, такие голодные, поэтому мы на 11 число назначили съемку. Вот. А, ну, судя по тому, как ты живешь, где ты путешествуешь, я думаю, что ты нормально зарабатываешь. Вот, что-то мне подсказывает, как бы, да, ты говорила про цифры 3-5 миллионов, я где-то думаю, что там, остальные пусть завидуют, вот, и ты не раскрываешь свои доходы. Насколько я тебя знаю, да, вот. Можно лишь только прогнозировать, мы кратко поговорили о доходах. Если хочешь, можешь сказать. Нет, нет. Хорошо, если не доходы, то что? У меня был один вопрос, я знаю, ты мне на него никак не отвечаешь, когда ты пойдешь в декрет.
0: ну, ты видишь, я не... Я считаю, когда Бог даст, вот правда, у меня такая позиция, что все всему свое время. Хорошо. Все будет свое время. Я не хочу вот что-то специальное, это как-то притягивать. Нет, там просто какие-то процессы должны заниматься долго. Я тебе так навекаю. Считаю, навекаю. Что, ну, что-то такое должно произойти, Бог даст. Это же не просто я рожаю ребенка, это через меня в этот мир приходит какая-то определенная душа. Она меня ждет.
1: Хорошо. Да. Хорошо. Еще что-то мы не упомянули? Все. Ладно, все. Тань, большое тебе спасибо. спасибо.